0: Wölfe-Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle beim Wölferadio. Allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern und Fans des VfL Wolfsburg ein glückliches, gesegnetes äh, neues Jahr und einen guten Start in 2023. Das sozusagen als ganz hochoffizielle Einführung hier für ja, das siebte Jahr des Wölferadios. Wir gehen ins siebte Jahr. Zwei, 16. Januar 2016 war die erste Folge des Wölferadios. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich dieses, naja, Jubiläum, will ich jetzt nicht sagen, verflixte siebte Jahr, äh, wieder begehen kann mit äh, einem ja, durchaus liebgewonnenen Gast über die Zeit. Äh, das ist schon das eine oder andere zu Gast gewesen hier im Wölferadio, mit dem ich einmal vorausblicken werde auf ja, den Rest der Hinrunde und den, äh, den Beginn der Rückrunde und was der VfL vielleicht noch reißen kann in diesem äh, Jahr bis zum Sommer. Und äh, sage herzlich willkommen, Andreas Palmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.
2: Hallo, und auch dir natürlich ein frohes Neues. Dir und allen anderen auch ein frohes Neues, und je nachdem, wann ihr zuhört, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ja, und gute Nacht. Das und war so ein
1: bisschen Truman Show hier mäßig. Ja, also, äh, Andreas, wir haben ja quasi auch den, den Sack zugemacht, in Anführungsstrichen, äh, im, 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 im alten Jahr äh, und haben dann sozusagen schon mal Revue passieren lassen, was wir denn so äh, gerissen haben auf VfL-seitig. Und äh, muss ich natürlich einmal fragen, so zwischendurch war ja so, ein komisches Sportereignis da irgendwo in einer, tief in Arabien hätte ich jetzt was gesagt. Äh, Deinem Kommentar, den du mal verfasst hast äh, für, für die WATS unter, unterjährig, ähm, da ließ sich so ein bisschen ableiten, dass du diesem Sportereignis nicht ganz so positiv gegenüberstandst, der WM in Katar. Wie hast du es denn verfolgt?
2: Ähm, ich habe es tatsächlich anders verfolgt als sonst weil ich normalerweise so verrückt bin, dass ich versuche, während der WM wirklich Urlaub zu nehmen, zumindest so zweieinhalb Wochen. ja, Und dann gucke ich eigentlich jedes Spiel, und zwar konsequent und live, von vorne bis hinten. Und wenn Spiele parallel sind, gucke ich auf zwei Fernsehern gleichzeitig. Ach guck. Normalerweise. Mhm. Aber jeder WM-Anders hätte keinen Urlaub, ich hätte gearbeitet, habe ich an der Arbeit mal ein Spiel laufen lassen, habe natürlich, wenn ich Zeit hatte, auch geguckt und äh, erst in der K.O. Phase dann angefangen auch so, so ein bisschen zu schauen, okay, passt das, wie mache ich meine Termine, bin ich dann da, um dass ich die Spiele auch sehen oh. kann. Und da, ab da eigentlich intensiv verfolgt. Also unterm Strich wieder sehr viel geguckt, aber diesmal nicht alles.
1: Okay, also ich muss auch sagen, ich war sonst auch mal so ein, so ein, so ein tatsächlicher WM-Verrückter, wo man auch tatsächlich Urlaub für nimmt, also in dem Zusammenhang. Und äh, hab natürlich dann auch äh, immer versucht, auch alles zu schauen, was mir die letzten Weltmeisterschaften tatsächlich auch geglückt ist. Also bei 2014 habe ich alle Spiele gesehen, 2010 habe ich alle Spiele gesehen und so. Also das sind das sind Sachen, die, äh, wo man schon gemerkt hat, das war so ein Unterschied. Ich habe aber bei mir nicht ausmachen können, ob das so ein Ding war, ja okay, jetzt ist Winter und so richtig Bock hast du irgendwie nicht und du durftest es ja auch nur doof finden. Nee. Von, von, der, von, der, von der Wahrnehmung her, von der deutschen Wahrnehmung Nein, her. Wie war es bei dir? Aber
2: ich finde, wir sind doch alle sozusagen schlau genug, um die Dinge auch trennen zu können. Also man kann natürlich es doof finden, dass die WM dort war. Also an dem Ort. Ich finde, man darf den Zeitpunkt nicht ganz so doof finden, weil das ist so eine bisschen europäisch arrogante Haltung, WM immer zu sein, wenn bei uns Sommer ist. Anderswo ist halt auch Sommer, wenn bei uns Winter ist. Und die dürfen auch mal draußen gucken und im Sommer ihre WM haben. Von daher finde ich das ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich an dem Fußball erfreuen, der, der da gespielt wird. Und ich finde, das, eben, das ist eben kein Widerspruch zu sagen, mhm. FIFA, das sind alles Bekloppte, unterschreibe ich. Aber trotzdem war das ein geiler Kick und war das ein geiles Spiel das Endspiel war wahrscheinlich das Beste, was ich jemals gesehen habe.
1: Mhm. An auch, ja, ja, an Endspielen. Das war tatsächlich etwas, wo man wirklich sagt, Cool, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen, also klar, diese ganze Diskussion und dann der, das unrühmliche Ausscheiden da wieder mal der deutschen Nationalmannschaft, wo ja alle hinterher gesagt haben, habe ich doch gesagt, so ungefähr, ähm, ging mir jetzt nicht so, ich habe das eher teilnahmslos zur Kenntnis genommen, mir geht halt dieses unwahrscheinliche, ich sag mal, Superstar-Gehype und Messi muss doch jetzt und äh, Mbappé, äh, das, sind, das sind alles so Sachen, wo als ob eine Mannschaft immer nur aus einem Spieler besteht. Ja. Das, ist, das sind so Sachen, die also dieses, ja. dieses, dieses ganze diese Instagramisierung des Fußballs. In, die, die bei, solchen, bei diesem Ereignis vielleicht noch stärker zu tragen getreten ist, als es vielleicht sonst so der Fall ist, das geht mir halt massiv so. Ja, wobei ich tatsächlich Zeiger.
2: finde, bei äh, Lionel Messi ist es noch so ein bisschen so, das ist da ist noch ein bisschen Alterschlacht drin. Das ist jetzt nicht der 21-jährige da, äh, der wahrscheinlich 100.000 Instagram-Follower hat, bevor er sein erstes Profispiel macht. Und das ist noch so einer, der sozusagen aus seinem Können heraus die Popularität entwickelt hat. Mehr noch als andere. Ja, klar. Dies gegen Kilian Mape, das ist ein super Fußballer, aber das ist noch wieder eine andere Generation und eine andere mhm. Wahrnehmung. Und irgendwie so bei allem, was man auch gegen Messi sagen kann mit dem Barcelona-Abschied und da kann man ihm auch viel Heuchelei unterstellen und Paris und da wird er ja auch nicht ärmer von, wenn er da spielt. Kann man ja alles sagen. Aber so irgendwie so tief im Fußballerherzen so ein bisschen so man gönnt es ihm irgendwie tatsächlich. Ja,
1: geht mir, also, ich. Jetzt, ja, ja gut. Also, mir, mir geht es nicht so. Mir war es relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, gegen Fußballer Messi kann man wenig sagen, was das, was das angeht. Ähm, und die Erfolge sprechen auch für sich. Aber ich, also zumindest bei den meisten Spielern, wenn du so in so ein, so ein Elder-Statesman-Alter kommst, ja, und mit der Erfahrung, mit der Routine und was weiß ich was dann so Auftritte wie nach dem Spiel gegen Holland und so ein Krams, also das, 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 war, nicht, das war nicht groß von der, von, vom, vom Verhalten her. Ja. Also es war der Größe des Spielers nicht angemessen. Ja. Ja. Finde ich. Solche, solche Sachen, ja. da, da sieht man das, auch wie, auch wie mitunter auf dem Platz agiert worden ist. Ähm, das war, also ich sag's mal, ich sag's mal so, so, auch so, so Jubelgeste wieder mit dem Pokal von dem Torwart da nach, nach der Siegerehrung und so ein Krams, das ich, ich sag mal so, jetzt klingt ich kling wie Opa erzählt vom Krieg, aber es hätte es früher so in der Form nicht gegeben. Ja? Also man ja, stelle sich man stelle sich Fritz Walter vor, der zu Puschkasch hingegangen wäre und <lacht> hinterher erstmal den den den, den Dödeljubel da gemacht hat. Undenkbar. ja. Also was so auch den, den Sportsgeist angeht, bei aller Emotionen und was weiß ich ja. was. Mir kommt mittlerweile dieses das Thema Sportsgeist insgesamt und Fairness, wie man auch damit umgeht, ähm, finde ich, kommt mir
2: insgesamt zu kurz. Ja, ich würde würd sogar einen Schritt weiter gehen. Du sagst sportgeist Fern Ich würde sagen, mir fehlt ganz oft ein Stück weit Demut. Das, das heißt auch. Dem ja, ja, klar. also mhm. Demut nicht jetzt unmittelbar nur gegen dem, dem Gegner, dem Ereignis, sondern insgesamt gegenüber den Sport, den man ausüben ja, darf. Das kommt, mir, das kommt mir ein Stück weit zu kurz. Und in dem Fall hast du natürlich recht. Das hätte man sich da auch mehr gewünscht. Trotzdem irgendwie so der, auch so der innere das innere Gefühl bei der ganzen Geschichte mhm. ist immer noch da. Ach, irgendwie ist es doch schön, dass jetzt die Argentinier und Messi sozusagen kurz bevor er dann den Finit endgültig überschritten hat, nochmal das Ding mit nach Hause nimmt und irgendwie auch diese Messi-Ronaldo-Diskussion nochmal einen neuen Schlag gibt.
1: Ja gut, das ist natürlich medial auch immer sehr interessant, solche Geschichten lieben ja insbesondere dann auch die Medien, das dann nochmal zu spielen, weil das, weil das natürlich auch die Fans dann auch ein Stück weit aber ansteckt. Uns, meine, aber
2: für uns war das noch längst geklärt, die Diskussion, weil Leo Messi hat nie in
1: Wolfsburg verloren. Das ist sowieso der Fall. Und das ist auch eine gute Überleitung. Wir wollten, ich wollte eigentlich gar nicht so lange mit dir über die WM quatschen, War eigentlich so als Einstiegsfrage gedacht. Ja. So, wir haben jetzt also, die fußballlose Zeit überbrückt. Könnten, und, wir, ja. könnten wir aber noch stundenlang ja, weitermachen. Könnten, könnten wir sicherlich noch stundenlang weitermachen. Will ich aber gar nicht. Ich äh, aber wir, wir gehen nochmal die, äh, sag ich mal, wir knüpfen an der WM an. Der VfW Wolfsburg hatte ja äh, keine deutschen WM-Fahrer, haben uns ja auch ein bisschen drüber ausgelassen, im, beim letzten Mal. Aber, äh, beziehungs, äh, beziehungsweise WM-Fahrer, die aus einem anderen Land gekommen sind. Jakub Kaminski, äh, äh, auch äh, fast Schamspieler gewesen bei, bei den Polen. Ähm, Jonas Winn gar nicht zum Einsatz gekommen. Und äh, jetzt muss man nochmal helfen, wer, wer war der dritte? Kuhn Kastels. Kuhn ja, den habe ich, weil dritter Torwart oder mhm. zweiter Torwart, je nachdem, wie man da ansetzen möchte, habe ich bei, bei Belgien logischerweise äh, nicht auf dem Zettel gehabt. Und die sind ja auch ganz früh letztendlich nach Hause gefahren. Knüpfen wir da mal an, das Ausscheiden von immerhin, ich sag mal jetzt zweieinhalb Stammspielern, ja muss man jetzt auch mal gucken, wie sich die Situation mit, äh, mit Matcher entwickelt. Jonas Wind, äh, natürlich ein super Kandidat dafür, Kastels äh, gesetzt und Kaminski ja als Lieblingsspieler von Kovac und nach der guten Hinrunde, die er weitestgehend gespielt hat, bisher äh, eigentlich auch. Ein Vorteil, dass die so früh rausgegangen sind, eigentlich alle, wenn man, wenn man so möchte? Also dass sie relativ früh wieder zu Hause waren und dass man da gut wieder auch eine ne Vorbereitung spielen konnte?
2: Also ich ich glaube, damit es hätte zum Nachteil werden können, ich versuche es versuchen zu beantworten, hätten es mehr WM-Teilnehmer mit deutlich mehr und längerer äh, deutlich mehr Spielen und längerer Turnierteilnahme sein müssen. Ob da jetzt die Dänen noch das Achtelfinale erreichen und Wind nochmal zehn Minuten spielt, ob Kohn jetzt Nummer 2 oder Nummer 3 ja. ist, das ist glaube ich komplett in dem Moment, wo wir jetzt wieder im Training sind, komplett raus und mhm. weg.
1: Also kein, kein struktureller Nachteil, Nein, dass wie das, wie das gelaufen ist. Insofern äh, können wir sagen, machen wir einen Haken dran, es hat sich offensichtlich keiner verletzt, äh, was das auch an, was das angeht. Da gibt es ja andere Bundesliga-Clubs, die leiden da deutlich mehr, äh, in, insbesondere auch in der Vorbereitung. Und äh, dann schauen wir doch auch nochmal genau da drauf. Wenn man eure Berichterstattung in der WATZ verfolgt hat, jetzt gerade auch in der was das Thema ähm, äh, Trainingslager in Portugal angeht klingt ja, als ob nicht nur das Wetter gut gewesen wäre. Also war so eitel, irgendwie eitel Sonnenschein, alles cool, alles gut. So wie, gib uns mal einen Einblick. Also Was, was berichten da die Kollegen und was haben die Kollegen auch mitgebracht und
2: vielleicht auch noch so ein bisschen off the records erzählt? Ähm, naja, so ein Trainingslager, äh, muss man dir mittlerweile vorstellen, ist ja auch nicht so, dass man da jetzt 24 Stunden rund um die Spieler rumschlawenzeln könnte. Ähm, Aber in dem Moment, wo man es macht, kriegt man vielleicht was mit. Ja, richtig. <lacht> richtig. Und äh, das tun gute Reporter auch. Das tut auch unser Reporter vor Ort. Der, äh, Thomas, der für uns da ist. Ähm, aber da ist natürlich viel strukturiert und organisiert, äh, 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 wie das so ist. Und natürlich äh, pickst du dir äh, auch mal schnell die Themen raus, wo du sagst, bei dem läuft es gut. Das machen wir dann mal. Ähm, und es ist aber auch tatsächlich so, dass die, äh, die Phase vor der Winterpause mit der, mit der Siegeserie zum einen natürlich ein unglaublicher Stimmungsauffäller ist, der ganz lange fortwirkt. Und wir haben, wenn man mal vom bisschen vom kleinen Rückschlag ähm, Lukas matcher absieht, wir haben natürlich auch eine Personalsituation, die einfach gut ist. Es gibt relativ wenig Baustellen im Kader, sowohl was Verletzungen und Probleme angeht, aber auch was jetzt so Transfers angeht. Es ist, ist kein Stammspieler, der unbedingt weg will und wo es jeden Tag irgendwas Neues gibt. Die, die vielleicht noch gehen, sind welche, wo man sagt, tut nicht weh. So mal mhm. mal als Beispiel. Die, die vielleicht noch kommen, sind welche, wo man sagt, ja, wenn es im Winter klappt, wie jetzt der Linksverteidiger aus Montpellier im Gespräch ist, ist gut. Wenn's im Sommer klappt, ist auch gut. Wow. Also da steckt natürlich auch jetzt relativ wenig Zündstoff drin in der ganzen Geschichte. Alles, was wir hören vor Ort und mitbekommen vor Ort, sehr entspannt. Äh, Nico Kovac redet wenig mit Presse, bei solchen Gelegenheiten, vergleichsweise. Das ist nicht schlimm. Es gibt Trainer, die sind da jeden Tag in der Runde erzählen ein bisschen was. Nico Kovac macht das sehr, sehr reduziert. Dosiert. Ja, macht er die ganze Zeit, ist auch in Ordnung. Mhm. Es ähm, ist, ist sein Stil und ist seine Art. Und da soll er sich auch treu bleiben. Alles andere wäre, alles andere wäre blöd. Ähm, das Testspiel, das eine, am Anfang des Trainingslagers wurde gewonnen. Da gibt es auch keinen Grund irgendwie zu sagen, Mensch, Abwehr war blöd oder keiner hat ein Tor geschossen. Und das Wobei
1: ich. wir da wir ja bei unserem Lieblingsthema sind, also zwischen uns beiden, was das die Bewertung von Testspielen
2: angeht. <lacht> Nein, also die sind, die, also ich bleibe <lacht> dabei, die sind natürlich für, die, sozusagen für ihre Prognosequalität für die fliespiele total irrelevant. Für mhm. das Momentum und die Stimmung vor Ort. Ja, da hatten wir uns ja letztes Mal drauf geeinigt,
1: weil das das war ja so bei uns der richtige Knackpunkt, weil ich immer gesagt habe: Testspiele haben natürlich eine, eine Relevanz, insbesondere was dieses dieses Gefühl jetzt, ne, also das gute Gefühl ja. angeht. Jetzt war es nur eins und äh, am, am Wochenende spielt man noch in Augsburg ähm, und äh, über das Thema ähm, Kadersituation und so weiter können, äh, können wir gleich auch noch äh, sprechen. Aber ich will einmal noch bei diesem Thema Stimmung bleiben, was das angeht. Also dieses Gefühl, dass es in der Mannschaft stimmig ist. Du sagst, der Trainer trägt davon wenig nach außen in dem Sinne äh, oder relativ dosiert. Woran macht man das denn fest oder woran macht ihr denn das auch fest? Habt auch, lachen die da die ganze Zeit oder ist, ist auf, wird da
2: ein Witzchen gemacht auf dem Trainingsplatz oder wie, 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 macht man das, wie macht man das fest, dass das geschmeidig ist momentan? beim Brauchen? Man kann das daran festmachen an solchen Beispielen, das ist aber sehr gefährlich, weil das sehr stark täuschen kann. Also nur weil drei miteinander lachen auf dem Trainingsplatz, schließt das nicht aus, dass sich in der Kabine vier andere die Köpfe einhauen. Also so Beobachtungen haben immer sehr eingeschränkten, sehr eingeschränkten Aussagewert. Aber wenn man genau hinhört, das, was die Spieler sagen, was die manchmal dann auch ungefragt erzählen, mhm. wenn dann Lukas Metzger zum Beispiel erzählt, weil um, es um den Konkurrenzkampf gibt, ja, aber der Oma muss, ist ein super Kumpel von mir und so super Typ, wir hängen wir zusammen ab dann kriegst du ein Gefühl dafür, dass da ein paar Dinge funktionieren in diesem Mannschaftsgefüge. Und wenn du mit Spielern sprichst, die schon sehr lange dabei sind, die Vergleichsmöglichkeiten haben. Und Maximilian Arnold erzählt halt keinen Blödsinn, wenn du ihn fragst, wie ist die Lage. Macht er in der er, Regel nicht. nicht. Nee, dann. Und wenn der sagt, wir haben miteinander, das besser ist als in vielen anderen Jahren, dann ist das jemand, dem man das natürlich glaubt.
1: Gut, letztendlich... Äh, Statements auch gerade in egal ob es jetzt in Sommervorbereitung ist oder in der Wintervorbereitung, das war natürlich immer top, man hat immer ja, top trainiert, man ja, war ja. immer gut, war immer gut dabei und Mannschaft so weiter und hat so
2: fort. Angriert, mitgezogen. Ja, ja,
1: genau. Und da muss da muss man so ein bisschen, wie du schon sagst, so zwischen den Zeilen lesen und dann auch auf die Protagonisten, die eigentlich kein Mist erzählen in dem Sinne. Ja. Also auch bei Maximieren ist das ja so ähm, der würde nicht draufhauen, aber dem würdest so du anmerken, ja. <lacht> wenn es ihm nicht passt, ja. Also das hatten wir auch schon in der Vergangenheit das ja. ein oder andere Mal, dass er sich wieder sich dann entsprechend äh, dann auch geäußert hat. Aber du also
2: gerade bei Spielern, die du länger kennst, merkst du ja auch, wie antworten, wie antworten sie sofort, müssen sie nachdenken, beißen sie sich auf die Zunge, weil sie was nicht sagen wollen. Das merkst du ja irgendwann ja, in, ja, ja, in den ja.
1: Gesprächen. Es liegt, liegt ja auch daran, also bei, bei Maximilian, wenn, wenn, wenn der da sagt, und von wegen die Erfolgswelle, die du ja auch gerade beschrieben hast, die man schön geritten hat bis zum Schluss, bis dann quasi die WM-Pause kam. Dass das natürlich was mit der Mannschaft macht und dass man dann, er hat es glaube ich gesagt, da kommt man genauso gern zur da kommt man ein bisschen gerne zur Arbeit als sonst. So ungefähr hat das glaube ich ausgedrückt und äh, das ist klar menschlich, wenn man so will und äh, liegt aber auch so ein bisschen auf der Hand, muss man mal ganz
2: ehrlich sagen. Ja, weiß ja, auch nicht, ne, auch eine Wechselwirkung ist. Hast du Spaß, hast du Erfolg, hast du Erfolg, hast du Spaß, das ist ja logisch. Das ist ja grundsätzlich erstmal in jedem Job so, wenn es gut läuft in der Firma, wenn du das Gefühl hast, die Arbeit, die du machst, Funktioniert in irgendeinem mhm. Sinne, dann hast du halt das Gefühl, dass du auch Spaß hast bei der Arbeit. Wenn der Chef immer nur nervt und nichts klappt und du jeden Tag wieder die neuen Probleme hast, oder die alten womöglich, mhm. ist es halt doof. Und dann ist auch das, das Outcome sozusagen geringwertiger. Dann,
1: dann lass uns sagen, genau bei diesem Thema auch nochmal, also sprich, was die Spieler dazu beitragen, durch Leistung beigetragen haben, die haben halt quasi die Leistung gehabt, äh, auch gebracht, einen äh, guten Lauf hingelegt, Selbstbewusstsein getankt und so weiter und sind gut drauf. Das bringen sie sozusagen äh, logischerweise dann jetzt auch ein ins, ins, ins Teamgefüge. Ähm, die Rolle des Trainers, der ja am Anfang der Saison durchaus seine Probleme hatte, ähm, das Gefühl, dass er dazu beiträgt, indem der ganze Laden auf ihn hört und, ihm, und seiner Idee halt folgt. Was hat denn das für den Einfluss auf die Stimmung? Oder meinst du, es ist eher so untergeordnet zu sein? Dass er quasi darüber dieses Positive nach dem Motto, wir wissen, wir, wir haben Vertrauen und deswegen läuft's.
2: Naja, das sind ja zwei Komponenten. Die ja. eine Komponente ist, was ist sozusagen der Trainer für ein, für ein Typ? Also welche Art von, 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 von auch Emotionalität und Leidenschaft lebt er vor? Welche Dinge sind ihm vielleicht wichtiger, die anderen Trainer nicht so so wichtig sind? Das ist das eine. Und das Zweite ist, kann ich vermitteln? Also kommt es bei den Spielern an, was ich will? Und akzeptieren die das auch so, wie das ist? Und ähm, da war natürlich am Anfang der Hinrunde war natürlich, natürlich viele Fragezeichen hinter. Er ne? äh, kommt hierher mit einer gewissen Reputation, hat, war bei Bayern, ging dort früher als andere bei Bayern gehen, hatte davor in Frankreich eine erfolgreiche Zeit, hat auch irgendwie super hingepasst so von der öffentlichen Wahrnehmung her. Äh, Monaco war ein bisschen weiter weg, um das genau, um genauer beurteilen zu können, aber war am Ende halt auch nicht mehr so, dass der Verein natürlich zufrieden war. So, und jetzt kommt, dann kommt er hierher und fängt an und du hast das Gefühl, das, am Anfang, es wirkte alles sehr willkürlich. Mhm. Immer die elf und dann mal wieder fünf andere. Und ja, ja, und auch die Positionswechsel,
1: so, genau. Bonn auf einmal rechter Verteidiger und so. ein Krams. Genau. Und wie, ja. ich habe gesagt,
2: was macht der? Weil du es auch nicht verstanden hast, so richtig. Mhm. Und weil er es auch, glaube ich, dann auch, ich glaube, ist auch kein Typ, der Spaß daran hat, das öffentlich groß zu erklären. Und so, man fand es schwierig, dann oft nachzuvollziehen, mhm. äh, äh, wie die Dinge waren.
1: Ja, also das, das, das glaube ich schon,
2: dass, dass aber, er einen das, hatte, hatte, das, aber, ja. aber er hat natürlich ähm, in einer Art auf die Mannschaft eingewirkt, wo er das Gefühl hat, dass bei all, bei all den Dingen, die wir vielleicht gar nicht verstanden haben, wenn wir von außen, von außen drauf geguckt haben, dass das Verständnis für ihn in der Mannschaft kontinuierlich gewachsen ist. Dass die Mannschaft mehr und mehr begriffen hat, was will er, welche Art von Siegermentalität, das ist ihm sehr wichtig. Äh, 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 verlangt er? Äh, was bedeutet das in der täglichen Arbeit, in der täglichen Umsetzung? Und das ist mehr und mehr angekommen. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein Teil sozusagen dieser äh, Kurve, der, der, Kurve der, 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 der Schil Schil die am Ende nach oben ging. Genau.
1: Und hat sich das? Also musste er an diesem Punkt, äh, eurem Eindruck nach, jetzt in der Vorbereitung noch was machen? Oder war das jetzt? Ist jetzt ist der Zug jetzt aufgegleist und er hat quasi? Genau. Er sitzt halt nur noch vorne und lenkt so ein bisschen. Genau.
2: Das merkst du auch an der Dosierung im Trainingslager. Ne? die kommen abends an. Dann machen wir am zweiten Tag ein lockeres Aufwärmen am Vormittag, machen Spiel am Nachmittag. Dann ist ein bisschen Auslaufen am dritten Tag. Vierter Tag ist ganz frei. Also du merkst schon, das ist jetzt nicht so ein Trainingslager wie im Sommer, wo er ja wirklich mit ganz langen Einheiten zum Teil gearbeitet hat, viel Arbeit verbunden war. Da gehe ich jetzt mal von so, aus. Ja. Das ist natürlich, aber das hat damit zu tun. Ja. Es, ist, es sind eine Menge Dinge aufs Gleis gesetzt, um dein Bild zu verwenden. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass der Zug zukünftig rollt. Das also ist eine andere Arbeit als im Sommer. Das ist ganz gut, also die Intensität, sprich,
1: ne, er macht die richtig lang in der Winterpause, was ich jetzt zum Beispiel gedacht hätte, also ich weiß, also ich, ich verstehe jetzt nicht viel, viel von Trainingssteuerung in dem Sinne, ähm, aber so wie du es jetzt beschreibst, ist das jetzt nicht, wir nutzen die Zeit, die uns die WM-Pause gegeben hat, für, ist ja eine andere Vorbereitung als zum Beispiel letztes Jahr im Winter, wo wir gar keine Winterpause letztendlich hatten, jetzt haben wir ja quasi ein Übermaß an Vorbereitungszeit, bis, die, bis es wieder losgeht nächste Woche gegen Freiburg, das heißt, diese Intensität und dieses, ähm, wir, wir klotzen jetzt noch mal richtig Kondition, um dann den Gegner in der Rückrunde vielleicht zu überrennen oder auch die die nötigen Körner zu haben, das ist gar nicht so passiert
2: nach eurem Eindruck? Nee, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich weniger. Also warum? Also glaubst du, was Der ist das, sichtbare ne? Teil davon okay, ist der weniger. Ne? Du weißt natürlich nicht genau, äh, was in den Bereichen passiert. Er hat ja vor Ort macht er ja auch regelmäßig Einheiten, bei denen niemand zuguckt. So, Christen natürlich nicht mit. Ähm, Lassen wir mal einen halben Schritt zurückgehen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Diese komische Taktung, WM, dann hatten sie Urlaub. Dann haben sie wieder Training gemacht und dann mal Urlaub. Jetzt ist wieder Training, Vorbereitung, relativ kurz. Training bis mit, Train mit Trainingslager. Das sind natürlich Dinge, die hat so auch noch keiner gemacht. Mhm, da hast du natürlich wenig Beispiele, wie machst du es von der Trainingssteuerung her, physisch wie auch mental? Das sind ja Erfahrungswerte, die du jetzt erst sammelst. Da kann natürlich auch schief gehen. Da kann natürlich am Ende... Mein Verein A, der richtig Meter geschrubbt hat mit äh, 120-Minuten-Einheiten, zwei Stück jeden Tag, vielleicht am Ende der Erfolgreichere sein, weil es die schlauere Idee war, oder der, der ein bisschen Piano gemacht hat, meine ich gar nicht VfL, sondern allgemein, ist vielleicht dann derjenige, der es dann doch schafft und weiß es halt vorher nicht. Ne? Mhm. Ein bisschen, da, da fehlen so ein bisschen die Erfahrungswerte, wahrscheinlich auch bei den Mannschaften und bei den Trainern. Also
1: ich sage mal
2: so, ähm, ich vertraue
1: da, darauf,
2: dass bei
1: Nico Kovac, dieser Aspekt mit der Fitness, wo er, Fitness, wo er alles dran gesetzt hat, die, naja, so ein bisschen runtergewirtschaftete, also konditionell runtergewirtschaftete Mannschaft in der vergangenen Saison, äh, die er dann ja quasi gestraft hat, möchte ich mal sagen, im Sommer, dass er bei dem Punkt, glaube ich, weil, er, weil das eine unwahrscheinliche Arbeit war, die er auch selber, glaube ich, da reingesteckt hat, um die Mannschaft so fit zu kriegen, dass sie gehen kann, wie man das ja auch am Ende der, des Jahres 22 dann auch gesehen hat. Das glaube ich nicht, dass er das dann schleifen lässt. Also, wenn er das sehen würde, dann würde er, glaube ich, das, das Training da auch, hätte er das entsprechend angepasst. Ich glaube, die Werte der Spieler sind nach wie vor so gut, was man da festgestellt hat, dann auch in der, in der medizinischen Überprüfung, dass das vielleicht gar nicht Not gewesen, Not getan hat, nötig gewesen ist. Hoffe ich jedenfalls drauf.
2: Also, grundsätzlich glaube ich, dass solche Daten eine Rolle spielen, natürlich. Also, die, also klar spielen die eine Rolle. Das ist ja mittlerweile ein, 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 ein Monitoring der Spieler, du siehst ja gar nicht mehr ohne diese Gerätschaften, den ja, ja. Brustkorb ja. rumgeschnallt, Brustkorb -Messer. Äh, was alles gemessen da, wird. Ist
1: ja, da ist ja Laktat noch das, ja, Aller ja, das Allerälteste.
2: Und Laufen <lacht> mit Piep ist von früher. Das mhm. ist alles mittlerweile... Also natürlich wird da drauf geguckt, natürlich wird danach auch gesteuert. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen zu Beginn jetzt äh, im Januar, als sie sich nach dem Urlaub wieder trafen, mal kurz die Werte geguckt worden und dann daraufhin gedacht worden, okay, jetzt machen wir mal eine Einheit weniger. Also ich glaube schon, dass die Idee dahinter, wie das Training strukturiert ist jetzt in der Vorbereitung, dass die schon vorher da war, mhm. und dann nur abgeglichen wird, passen denn die Werte passen dazu noch? oder müssen wir mhm. nochmal individuell anpassen oder müssen wir vielleicht sogar das Team nochmal in Gruppen verlegen, um, um individueller zu stellen? Ja, das
1: wäre vielleicht auch nochmal ein schönes Thema hier, äh, Trainingssteuerung fürs fürs, fürs Radio, wie sowas gemacht wird, weil man ist, es, man ist ja so ein bisschen gebranntes Kind nach der vergangenen Saison, wo du wirklich deutlich gesehen hast, die Truppe hat es körperlich halt nicht drauf und zu, da kamen noch zusätzlich die, äh, die anderen Schwierigkeiten mit dazu. So, da hast du weite Teile. Ja, ja, ja? Kurz, kurz ja? mal
2: Einspruch, äh, weil du sagst zusätzlich, ne, so Dinge, die dich gegenseitig
0: bedienen, äh, ja, 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 stark ja, ja. beeinflussen, glaube ich. Das,
1: das, ist, das ist richtig, klar, du musst die, die Grundlage ist schon cool, wenn, wenn die vorhanden ist, die hast man halt nicht gesehen. So, einfach mal jetzt mal nur darauf bezogen. So. Und dann hast du quasi die, die Grundlagen gelegt ja für äh, im Sommer für für diese Saison ähm, und hat das hat auch tatsächlich Früchte getragen. Also man hat auch nicht, auch in den Spielen, wo es jetzt nicht so gut lief, nicht den Eindruck gehabt, die können nicht gehen. Ne? Sondern hat dann andere äh, Faktoren ja, mitgehabt. Ja. Da hast du auch so, auch so Störfeuer gehabt wie Max Kruse, was dann irgendwann mal gelöscht hast, jedenfalls im, im Laufe der, äh, der Hinrunde. Und äh, das hat dann noch so mal quasi nochmal so einen zusätzlichen Push gegeben, hat man so den Eindruck jedenfalls gehabt. Und ähm, deswegen ist bei mir immer auch die, die Hoffnung, dass das tatsächlich, gerade was so dieses Konditionelle ist, was so wirklich erstmal die Basis ist, überhaupt da ähm, in, in die Bereiche reinzukommen, dass man mit unten nichts mehr zu tun hat. Da ist man ja als vfl mittlerweile schon eigentlich froh nach dem vergangenen Jahr, dass man das nicht schon wieder äh, erleben muss, in Anführungsstrichen, oder hoffentlich nicht erleben muss. Und äh, deswegen bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn man dann gehört, okay, das, das Trainingslager war eher dosiert, ja, was das angeht. Und ich hätte jetzt gedacht, aber dafür, wie gesagt, bin ich, kein, bin ich auch kein Trainer, äh, nach dem Motto, wir nutzen das und machen nochmal richtig machen noch mal richtig Meter. Ja, aber wenn ja? du mal
2: über, mal überlegt, wie sich die Mannschaft auch in dem Bereich in der Hinrunde entwickelt hat. Das war ja nicht nur Sommergrundlagentraining, das zog sich ja noch in die Saison hinein, ja, 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 genau. dass sie in dem Bereich sichtbar besser wurde. Das heißt, da sind Leute am Werk, die wissen, was sie tun. So Und dann würde ich mal sagen, wenn ich jetzt mal so mich in die Rolle des Fans versetze, der hofft, dass alles gut wird, würde ich sagen, so ein bisschen Grundvertrauen darin, dass dieses Trainerteam in der Lage ist, die Mannschaft über die Trainingssteuerung so vorzubereiten, dass das für den Rest der Spielzeit kein Problem wird. Also ich glaube, die Hoffnung ist berechtigt.
1: Okay, gut. Dann äh, haken wir mal ab Stimmung, Mannschaftsgefüge untereinander passt. So. Einflussnahme Trainer, Sp ähm, Philosophie, möchte ich jetzt mal sagen, kommt immer besser rein und nach dem Motto Mannschaft vertraut darauf. Grundlagen sind so gut, dass sie jetzt sozusagen nur punktuell nochmal angepasst worden sind. Und jetzt ähm, kannst du oder könnte man jetzt dra mal drauf gucken, braucht diese Mannschaft noch personelles Futter? Also muss, müssen wir noch, mal, muss noch mal nachgelegt werden. Linken Verteidiger ist ja vorhin angesprochen. Habe ich persönlich noch nicht gehört. Ähm, Verein sagt mir natürlich was, aber habe ich jetzt nicht verfolgt. Linker Verteidigerposten war nach äh, Geschichte Roussillon, kann ich richtig anknüpfen an seine früheren Leistungen. Otavio da mehr oder weniger dann auch immer mal wieder auch mal verletzungsanfällig ähm, und muss das dann in alleine schultern auf der, auf der linken Seite in ganz, ganz vielen Fällen. Ähm, ist das jemand, der dem VfL Wolfsburg weiterhilft, so aus eurer Sicht, aus eurer Recherche? Also, Kenne ich zu wenig. also kann mhm. ich,
2: kann ich, Könnte ich jetzt kein qualifiziertes Urteil drüber abgeben. Grundsätzlich glaube ich, dass auf der Position man spätestens im Sommer was machen wird, weil Russlands Vertrag wird nicht verlängert. Und wenn man ihn jetzt kriegen kann und den Kader da ein bisschen breiter machen kann, ist es, ist es okay. Ähm... Ich sehe eher andere Positionen, wenn wir jetzt darüber reden sollen, wo könnte man noch mal ein, ja, bisschen, ja. Noch mal ein bisschen Den rechten Verteidiger. <lacht> nee, das ist auch okay mit Riedle und mit, äh, mit, Kilian. mit, mit Kilian Fischer. Okay. Und von Not könnte man auch, äh, kann man, kann man auch Bonola spielen lassen, obwohl er halt in dem einen Spiel ja. nicht so gut. Bevor, bevor du das sagst, ja. weil wir
1: gerade bei, bei Riedle waren, der ja gesagt hat, ähm er möchte gerne Stamm-Nationalmannschaft spielen. Oder er möchte, also mehr in der Nationalmannschaft spielen, glaube ich, war so in, in ja, der Richtung. Ja, aber. Ähm, Hansi Flick hat ihm ja deutlich vor Augen geführt: Junge, mit den. Leistung, beziehungsweise auch von der, von der Körperlichkeit her, wird das nichts in dem Sinne. Ähm, jetzt hat er sich insbesondere dann auch äh, zum Ende hin der, der Hinrunde, äh, hat man so gedacht, richtig am Riemen gerissen, was das angeht. Äh, war, da, war da vorher was, vor allen Dingen auch so im mentalen Bereich? Weil das, dass, er da, dass er sich da selber vielleicht auch irgendwie unter Druck gesetzt hat oder Sachen ja, der, der, zu leicht genommen hat oder
2: was. Also immer? ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, Küchenphilosophie betreiben, aber das ist natürlich ein relativ junger Mann gewesen, als er hierher kam. Dann hat er einen. Es ist einen Aufstieg genommen. Man hatte eine Weile das Gefühl, oh, ich verkaufe das aber ganz gut. Aber es ist, glaube ich, wirklich nicht so leicht. Es strömt so viel auf dich ein. Das ist eine neue Form auch von Popularität. Es ist auch eine, eine, eine andere Form von der Verantwortung, die du plötzlich selber spürst, die dann ganz, wo der, wo der Grad ganz schmal sein kann zwischen Motivation und Druck. Wo dir vielleicht auch eine äh, Menge Leute erzählen, du bist doch eigentlich. Ja, <lacht> Das kann dazukommen, würde ich mir das gar nicht unterstellen. Also selbst wenn das nicht wäre, ist es, glaube ich, immer noch, eine schwierige, immer noch eine schwierige Situation. Jetzt tritt er in eine neue Lebensphase, er wird Vater, das zeigt die Vergangenheit auch, Das ist bei ganz, ganz vielen Fußballern ein bisschen was im Kopf verändert und in der Regel nicht zum Schlechten. Von daher kann ich da... Und er hat mehrere Länderspieleinsätze gehabt, er war zumindest an der Kante zum WM-Kader, was beim ja. Alter, was sollen andere dann Klar, ich will, das, da, das, ich will mehr machen. Ich will mehr ja, da ja, genau. spielen richtig, Und wenn ja. ich mir die WM angucke und die Deutsche Mannschaft bei der WM angucke, also richtig gestört hätte er da nicht? Nee, definitiv nicht. Das gilt natürlich auch für Maximilian
1: Arnold, was das angeht. Ähm, bei Riedl ist halt so der Punkt, man hätte ja auch formulieren können im Sinne von, ich muss erstmal im Verein meine Leistung bringen und bestätigen und dann kommt das mit der Nationalmannschaft alleine. Ich finde das halt immer bemerkenswert, wenn du, wie du sagtest, also du hast ganz klar dann vom, vom Bundestrainer auch die Defizite aufgezeigt bekommen, was, was bei dir nicht läuft und warum du auch nicht mitgefahren bist, in Anführungsstrichen und stellst dich dann wieder hin und formulierst das Ding, ich will Nationalmannschaft spielen, so ungefähr. Also erstmal den kleinen ja, Stink, den Zwischenschritt hätte ich jetzt erstmal gesehen. Ja, aber er gesehen. hat das ja
2: nicht als Aufforderung an den Bundestrainer nee, nee. formuliert, sondern sozusagen an, als Anspruch an sich genau selbst. Und, das dann, war schon, und dann finde ich es ja. in Ordnung. Also ja. Auf dem Level, auf, auf dem er ist und den Status, den er hat im Verein, wie vielleicht auch in der Zukunft der Nationalmannschaft, da ist es absolut legitim zu sagen, ja, das ist mein Ziel, das will ich. Mhm. Klar, also er hat die selbstbewusste ist Fall, Variante das war auch alles andere als unrealistisch. Das, das stimmt, Klar auf das der stimmt, Position. Das stimmt.
1: Und er ist natürlich beim VfL, gerade auch in der jetzigen äh, Konstellation, ist er unumstritten, möchte ich mal sagen. Also Kilian ist der so, Herausforderer gespielt, so, dann, ja. und ähm, das ist der, der der junge, also einen jungen Herausforderer, da in der Hinterhand zu haben, den du immer auch mal reinschmeißen kannst. Äh, hat ja Nico Kovac auch das ein oder andere Mal gemacht. Insofern, ähm, klar, da wird sich Riedle auch äh, zeigen können. Aber wir waren, äh, du wolltest ja eigentlich was ganz anderes sagen. Du wolltest ja sagen, auf welcher Position wir noch was, äh, noch was machen könnten, ja, genau. sollten
2: müssten. Da waren wir ja so ein bisschen Genau. Äh, zwei Positionen. Ähm, die eine ist, Innenverteidiger finde ich ganz kurios. Wir haben nämlich auf der einen Seite zu viel, weil wir haben drei, die man eigentlich spielen lassen müsste für zwei Positionen. Leidtragende zuletzt war Max-Hans-Lacroix, dem ich es locker zutrauen würde, dass er bei entsprechender Spielpraxis top Leistung wieder hat. Drei sind, für, drei sind einer zu viel für zwei Positionen. Drei sind einer zu wenig im Kader. Mhm. Also da würde, mir jetzt noch eine Alternative, würde ich mir noch eine Alternative wünschen, um auch gewappnet zu sein, Sperrenverletzungen. Ein Innenverteidiger, nicht ganz jung, einigermaßen erfahren, muss jetzt nicht unbedingt der Top-Nationalspieler sein, okay. aber einer, der in, 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 in dieses Gefüge reinpasst. Aber ist
1: es nicht sinnvoll, da, wie es auch gemacht worden ist, aus dem Nachwuchs da vielleicht mal einen einzubauen?
2: Ja, das ist immer sinnvoll. Aber das wäre für mich als dann, Vierter? Nee. oder reicht noch nicht. Nein, sinnvoll wäre es ihn als Fünften einzubauen. Okay, mhm. meine Meinung. Mhm. Haben wir auch Konstellationen dieser Art haben wir auch schon gehabt beim VfL.
1: Ja, das, das ist richtig. Ich sag mal so, also äh, Lacroix spielt ja jetzt schon kaum, weil die anderen beiden das, das gut machen und er so ein bisschen eine Leidtragende letztendlich ist. Ähm, deswegen da jetzt noch einen auf die Bank zu setzen finde ich finde ich ja aber das bemerken Sie, nee, das? <lacht> also ich finde
2: das also, total platt und wahrscheinlich wären es drei euro drei euro fürs fragenschw wenn wir ein setten. aber du musst jede Position doppelt besetzt haben und du hast halt die Innenverteidigerposition nicht doppelt besetzt natürlich hast du einen wadolf rein da spielen kann der Spieler wogi kann da spielen das ist alles gut alles schön das ist auch jetzt auch kein großer Druck drauf mhm. auf diese problematik für mein Gefühl wie ein Kader strukturiert sein sollte würde ich mir wünschen da noch einer mehr. Okay. Gerne auch noch einen, der variabel ist. Noch mal, ne? Aber da unterscheiden wir uns, weil ich gesagt habe, dass in dem, dem Fall, du hast also
1: bei einer, bei einer Belastung, wo Europapokal noch eine Rolle spielt, wäre ich voll bei dir. So hast du, würdest du dir wahrscheinlich noch eher einen Unruheherd einkaufen, wenn du dir einen, ich sag mal jetzt eher gestandeneren Spieler holst, nur um diese Position, diese doppelte Besetzung zu holen. Ich glaube, das würde eher für Unruhe sorgen, weil mit Marc Sans da einer eigentlich so dicht dran ist, der auf alle Fälle auch immer spielen will und auch könnte. Aber klar, du hast natürlich dahingehend recht, was Verletzungen Sperren angeht, steckst du nicht drin. Und, ja, und ähm, auch und ein bisschen
2: ne? den Konkurrenzkampf im Kader. Ich meine, der ist jetzt da. Die sind, das sind drei auf, finde ich, relativ hohem Niveau. Mit van da Finde eine super Entwicklung genommen in dieser ja. Saison, musst du aber in dem Alter auch damit rechnen, dass noch ein Loch kommen kann. Auch noch ein Loch kommen kann in dieser Saison. Sebastian Borneau. Auch von der Ausstrahlung her immer besser geworden. Hat jetzt auch gegen Hoffenheim, war er eineinhalb Jahre lang sogar Kapitän. Also auch ein gewisses Standing mittlerweile. Alles gut. max France Lacroix halte ich perfektivisch immer noch für einen überragenden Innenverteidiger auf internationalem Niveau. Muss sich da jetzt halt durchkämpfen. Wenn er das schafft und stabil dadurch kommt, wird das nochmal ein Schub geben mhm. für ihn. Alles okay. super. Gut. Nur, danach, gerade, im, ne? gerade im Bereich Innenverteidiger, wie schnell hast du mal eine Notbremse rot? Wie schnell hast du mal eine fünfte Gelbe? Wie schnell hast du mal eine Verletzung? Wenn du Pech hast, du zwei davon gleichzeitig. Mhm.
1: Verstanden, reich
2: verstanden. Haken wir ab. Ja. Die zweite Position. Außenstürmer. Wir haben links oder rechts? Beide. Wir haben also wir ja. du noch zwei Leute holen? Oder nee. einen der links oder
1: rechts spielen kann? Genau.
2: <lacht> kann links wie rechts. Also wir haben ja in den letzten Spielen gesehen, dass sich von so ein 4-3-3 rauskristallisiert. Mhm. So, das, ist, das ist ein bisschen schwierig vorne, finde ich. Weil du hast äh, Superspieler, aber nicht unbedingt Spieler fürs 433. Du hast Lukas Metscher, wenn er fit ist, als Mittelstürmer, gebongt. Du hast Jonas Wind und Oma Mamouche, die für mich beide eher Schattenstürmer sind, wie Erik Gerritz früher mal sagte. Mhm. Also zweite Spitzen, die um einen zentralen Stürmer drumherum spielen. Das sind keine Außenstürmer. Oma kann das, ist aber nicht seine Top-Position, meiner Meinung nach. So, von den dreien brauchst du nur einen, so wie du spielst. Weil du spielst ja auch nicht mit einem, mit so einer, mit, mit so einem Jonas Wind auf der Zehn momentan. Das hat Jannik Gerhard zuletzt gemacht, der sozusagen eher aus einer defensiveren Mittelfeldrolle kommt. Und das hat sehr gut funktioniert mhm. in diesem System mit drei Stürmern. So, und dann hast du außen die beiden Schnellen, Wimmer und Kaminski. Für die hast du aber keine wirklichen Backups, die diese Rolle so spielen können, wie die beiden sie spielen. Deswegen finde ich das ein bisschen fragil, dieses Gebilde. 4-3-3 mit den genannten Spielern, super. Hat gut funktioniert, mag ich auch gern, mag ich auch gern gucken, ist oft auch sehr attraktiv, alles super. Aber es ist noch nicht so nicht so ganz optimal mhm. besetzt in der Verteilung der Qualitäten äh, in den Offensivpositionen. Das heißt, das heißt
1: ähm, entweder das System Anpassen nochmal oder nochmal nachverpflichten
2: von deiner Suche. Oder n, Niko Kovac kommt noch auf eine Idee, auf die wir alle noch gar nicht gekommen sind ja. und löst das ganz anders. Also,
1: ich vom, von meinem Dafürhalten war ja auch jetzt nicht so, dass es, dass es ganz verkehrt war, wenn, wenn Oma auf außen gespielt hat. Ja, nee, so ungefähr. Ja, also das geht, das geht ja auch, ja. in Anführungsstrichen. Aber ähm, geht, äh, es geht auch. Es geht auch. Ist ja, das ja, anderes ja, ist ja. als mhm. Jo. Gut. Also, ich bin ja sowieso ein Fan, ähm, quasi, wenn, wenn da vorne Wind und Matcher spielen würden, aber dann gehst du halt komplett weg von, von den Außenstürmern und dafür sind halt Wimmer und Kaminski auch einfach zu gut, um das dem System dann quasi wieder zu opfern. Und, also ich, ne? und, um das,
2: und ich glaube auch, die sind zumindest aktuell oder waren es vielleicht vor allen Dingen dann gut, wenn die hinter sich Außenverteidiger haben. Ja. Also, du kannst auch wieder für die kommen wie Dreierkette, Nur so eine Mag ich nicht. Nein, mag da ich. Haben, wir, haben
1: wir letztes Mal schon abgehakt. Genau. Dreierkette für den VfL, nein. Die, überhaupt für niemanden.
2: <lacht> nee, ja, also gar gar nicht.
1: Wir, wir haben nie was gerissen mit der Dreierkette. Außer vielleicht zum,
2: in, den, in, den, in den seligen Zweitenliga. Ja, da hieß das aber noch die Dreierkette. Da ist das Libero, damit Libro. Ich weiß. So, aber
1: das kann ich noch, ne,
2: aber da, da kann ich noch mit leben. Aber mittlerweile kann ich da nicht mehr leben. Oder damals Stefan Schnurr, der hat immer Libro gespielt, mhm. egal wo der genau. Klein hingestellt hat. Der genau. hat immer Libro gespielt. Ja. Hat immer drei Schritte nach hinten um zu gucken um mhm. zu gucken, was läuft. Nein. Ähm, mit diesen beiden Außenstürmerfiguren, die wir haben, funktionieren gut dann, wenn du hinten mit Viererkette spielst und die eine Absicherung haben, wenn du so ein 3-5-2, das man sich ja vorstellen könnte, wenn du sagst, wollen mit zwei Stürmern spielen, bist du ja schnell bei der 3-5-2-Idee. Nicht gut. Mhm. Nicht gut, auch was die Qualitäten Wimmer und Kaminski angeht. Äh, können sich viel besser entfalten und viel besser auch noch sich entwickeln. Und die werden sich auch noch entwickeln. Das sind ja Spieler, die noch sehr am Anfang ihrer Karriere sind. Wahnsinnig, wahnsinnig ja. jung die werden sich entwickeln in diesem System, glaube ich, am allerbesten.
1: Was hältst du von, äh, also ist ja, mein, ist ja mein Lieblingssystem, ist ja kein Geheimnis, habe ich hier im Würfelradio schon immer äh, zu, zu verstehen gegeben, äh, ne 4-4-2 mit Raute, also sprich äh, Maxi zentral vor der Abwehr, dann äh, Yannick und äh, Felix auf den Halbpositionen und davor ein, äh, wie auch immer gearteter Zehner, ja kann, kann theoretisch auch ein Wimmer hat er auch schon zentral gespielt wie auch immer und vorne dann mit Wind und mit äh, mit Matcher, wenn er so wäre finde ich super ja, finde
2: find ich find, super. Find, find, find ja, <lacht> wird er nicht machen. Wird er nicht machen, ja, aber ja ist ma, Und mal ganz ja, unabhängig ja. davon beim VfL, du bist auch FIFA, stellst du auch mal noch
1: mit Raute ein? Nee, nee FIFA, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, mit Raute gewinnt sie nicht. Also ah. du, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, mit Außenstürmern bei FIFA bist du immer besser,
2: bist du immer besser dran. Ja. Mach, aber, ich, ja? mach ich mittlerweile auch, aber ich habe ganz lange versucht, noch FIFA immer mit kampfhaft mit Raute zu spielen, mhm. auch wenn die Kader längst nicht mehr ja. so zusammengestellt waren, dass das ja, funktioniert hätte. Das das ist immer so ein bisschen Trotz gewesen. Du, ja genau, musst, ich aber deinen gewöhnt, Schatten, ich will, musst du deinen genau, Schatten springen. Hab mich dran gewöhnt. Und so ein bisschen <lacht> ist das auch bei der Betrachtung. Und ja. ganz ehrlich, wenn du oben sitzt, jetzt wie wir und dann spielst, auch dann beobachtest, ein bisschen auch interpretieren, analysieren willst, wo womit Raute macht dir super einfach. Es mhm. ist super einfach, ein Spiel auch taktisch äh, ein bisschen nachzuvollziehen und was die da machen, wenn die mit Raute spielen. Mhm. Weil du klarere po Positionierungen Position hast, hast und ja. viel leichter sagen kannst: Ja, in dem Raum hat jetzt aber der gefehlt. Mhm. Oder der Lauf war jetzt gut. Oder hinter dem ist aber ja. das, das Loch zu groß. Sollten wir immer können bei allen Systemen, aber ich persönlich finde es bei 442 mit Raute am einfachsten.
1: So. Mhm. Und äh, dann bleiben wir doch mal dabei, weil deinem. Äh, deinen Erkenntnissen, dass wir eigentlich auf den Außenpositionen, weil machen wir uns nichts vor, System funktioniert, Mannschaft hat es verinnerlicht, Erfolge waren jetzt erstmal da, zumindest zum Ende der Hinrunde äh, war das absolut äh, okay. Man, äh, es wird also, mal, ich wollte ja? noch eine
2: ergänzen, wir haben ja eben jetzt nur aufgezählt, wir haben im Prinzip drei Leute für die Mittelstürmerposition, Wir haben für dieses, also wir haben ja auch noch die in dieses System nicht gut passenden Willi Philipp und Luca Waldschmidt. Mhm. Die sind auch noch da. Also es ist eine Ballung auf. Da passt, die, also da passt die Qualitätsverteilung im Kader nicht ganz zu dem System, was ja, offenbar am besten ja, funktioniert.
1: Ja. Und was natürlich auch was damit zu tun hat, dass wir in den letzten zwei Jahren drei Trainer da an der äh, an der Fuchtel hatten, möchte ich mal sagen, die dann natürlich unterschiedliche Vorstellungen, Systeme und so weiter äh, und entsprechend auch Leute verpflichtet haben. Ja. so ähm, Das ist, liegt so ein bisschen auf der Hand, deswegen machen wir uns nichts vor, die, ähm, die, das System wird so bleiben, also da wird Kovac, das hat sich jetzt gefunden, da fühlt sich die Mannschaft offensichtlich mit, mit Wohl und äh, auch wenn du jetzt sagst, das ist nicht optimal aufgestellt, ähm, wird das so bleiben? Das heißt, die und weil man das bisher oder ich ebenfalls noch nicht gehört habe, ist denn angedacht, oder habt ihr irgendwas mitgekriegt, dass der VfL darüber nachdenkt, genau auf diesen Positionen, wie du es beschrieben
2: hast, da nochmal nachzulegen? Wenig. Also wenig Signale, die in die, die in die Richtung gehen. ist natürlich auch ein schwieriger Markt. Also mhm. gerade... Äh, Im, jetzt im nach WM-Winter. Gerade im Winter und gerade auch auf den Positionen. Das sind mhm. ja durchaus Spieler, die, sag ich mal, schnell auffällig sind, positiv. Und schnell auffällig heißt ja in diesen Zeiten schnell mal 10 Millionen mehr. Ja. Ist ein ganz schwieriger Markt, gerade, gerade auch für den Winter. Mhm. Von daher.
1: Gut, letztendlich gehen wir mal davon aus, äh, Kader ist, also auch da Strich unter dahingehend, äh, Kader ist eigentlich gut genug aufgestellt. Na nein, also das
2: würde jetzt nicht ja. falsch verstehen. Ja. Also wenn ich sage, das ist eine Position, wo ich mir wünschen würde, da könnte man noch vielleicht ein bisschen was machen, heißt das nicht, dass das. Was da ist, nichts taugt. Mhm. Also das, das passt. Nee, ist, so, ist noch mal so, das, was, was quasi noch so ein das passt schon alles nach mal, oben schieben das, das passt schon noch mal alles gut zusammen. Und wenn wir jetzt verletzungsfrei und kein oder wenig Sperren durch die Rückrunde kommen, dann wird das vielleicht auch kleinere Mängel, überhaupt niemals auffallen werden. Also fürs Gefühl, für die Sicherheit und für das Was wäre wenn? Mhm. Okay. Ja,
1: also so ein bisschen äh, Hosenträgergürtel. Ja. ja. Gut. Dann natürlich die alles entscheidende Frage nach dem, was wir jetzt alles durchdiskutiert haben. Wofür reicht es denn für einen VfL? Die Spieler sprechen alle von Europa. Marcel Schäfer äh, als neuer, starker Mann oder äh, noch stärkerer Mann im VfL-Sportbereich ja. sagt, er hat keinen Bock, Mittwochs oder unter der Woche auf der Couch zu sitzen. Ist das Re Reden von Europa genau richtig oder schon wieder gefährlich, weil man eigentlich erstmal wieder das bestätigen müsste, was die Hälfte der Hinrunde erst richtig gut funktioniert hat?
2: Also ich hätte schon Bock, mittwochs auf der Couch zu sitzen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber danach geht's ja nicht. Nee, danach geht's nicht. Ja, äh,
2: und wenn ich dann mal mittwochs auf der Couch sitze, dann gucke ich auch lieber dem VfL zu als anderen Mannschaften, um die Kurve nochmal um mhm. noch zu kriegen. VfL ist gerade Siebter. Das ist für den VfL aus dem eine gute Platzierung. Meiner Meinung nach. Und wenn wir am Ende Siebter sind, war es eine gute Saison. Alles, was besser ist, ist eine Saison zum Jubeln. Ist aber so eine Ausgangslage... So sehe ich den VfL eigentlich immer. Mhm. Egal, wie er seine eigenen Spiele formuliert, egal, wie er seinen Kater darstellt. Das ist ein Verein, der von seiner, von seiner, von seiner Größe, von seiner Stärke, von seiner Struktur, auch von, ähm, von der Art und der Qualität der Spieler, die er anzieht, ein Verein ist, für den es gut ist, wenn er ganz lange um europäische Plätze mitspielt. Und wenn er sie am Ende erreicht, ist es er eigentlich immer ein Erfolg. Platz 7 ist aus meiner Sicht für diesen VfL Wolfsburg ein Erfolg. Alles, was besser ist, Super. Aber da war ja DFB-Pokal wieder
1: Sieger werden. Und Champions
2: League ist super, super. So. Ja, aber das kommt doch ja manchmal ein bisschen zu kurz. So, dann bist du mal wieder, dann bist du mal Vierter geworden, kam viel Gutes zusammen, hast du toll gemacht. Dann bist du aber, das hatten wir ja dann hast du aber schon mal. wieder diese Anspruchshaltung, also eigentlich, du auch eigentlich. Nee, da bist auch, du aber schon sehr abgeklärt, was das
1: angeht, weil das, was aus dem Verein natürlich kommt und auch was von Volkswagen kommt, ist natürlich was anderes als wir spielen um Platz 7 mit. So, also das ist dann meistens so, er wird eher, wir wollen uns stabilisieren und oben angreifen. Und wenn du die Möglichkeit hast und ja, packst es dann nicht, dann ist das schon. Also, ich bin eher, also ich, 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 ich gehe sogar noch zwei, zwei Plätze hoch und sag, Um Platz 5 und Platz 6 solltest du eigentlich mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, mit der Struktur, Infrastruktur, die du zur Verfügung hast, ja, immer jetzt wir gar, nicht, ja, gar nicht so weit ausmachen. So weit nicht. Wenn du um Platz 7
2: mitspielst, kannst ja. du auch aus mal werden.
1: Genau, aber das ist halt auch das, was ich mir halt auch wünschen würde für, für die Zukunft. Das ist ja auch mal das, wo so ein bisschen krankt oder wo auch Leverkusen vorgemacht hat äh, über die Jahre, wie es denn halt auch funktionieren kann und sollte, indem du halt immer kontinuierlich da in diesem Bereich unterwegs gewesen bist, ähm, das, so, sowas würde ich mir halt auch für Aber einen ist VfL das wirklich Mensch, ne?
2: besser? Also, ich, wenn ich, ja. also wenn du sagst, wir werden jetzt Siebter, dann nehmen wir nächstes Jahr Sechster, mhm. dann werden wir wieder Siebter, dann werden wir Fünfter und schaffen das über zehn Jahre. Mhm. Ist das besser, als mal zwei Jahre fast absteigen, dafür zwei Jahre Champions League?
1: Boah, äh, ja, bei, bei jedem anderen Verein würde ich dir sagen, äh, das ist besser, wär, wäre besser, ja. Ähm, beim VfL Wolfsburg ist es so, dass dieses zu, also zu Himmel hoch ja auch zu Tode betrübt und so weiter damit kann ich glaube damit kannst du als Fan hier schlecht umgehen ich glaube du du sehnst dich hier oder ich ich spreche mal nur für mich man sehnt sich nach Kontinuität diese diese Nummern von wegen wir kommen als Pokalsieger und stürzen ab in die Relegation bleiben noch mal dann kommst du in die Champions League und dann geht noch mal wieder fast runter das, das ist für für andere Vereine ist das glaube ich so ein bisschen DNA und täglich Brot, wenn ich mal so in Richtung Schalke gucke und so weiter, mhm. dann ist, da ist das vom Umfeld auch nochmal was ganz anderes. Da wird auch ganz anders mit so einer Situation umgegangen. Ich habe ja jahrelang im, im Westen gelebt, kenne die Situation in Köln zum Beispiel, da, da, daher auch gut. Da ist dieses, das, das ist so Teil der DNA, dieses mhm. Himmelhoch ja auch äh, zu Tode betrübt und so weiter, das, das ist DNA des Clubs. Beim VfL Wolfsburg ist aus meiner Sicht das Problem äh, ein Stück weit, dass du diese Kontinuität nicht an den Tag gelegt hast. Das mhm. ist, dass du dich nicht Einmal, also die, die Menschen hier oder vor allen Dingen ich auch persönlich, kann damit ganz schwer umgehen mit dieses Champions League einmal und dann musst du wieder darum, äh, darum bangen, überhaupt die, die Klasse zu halten, wo sowieso schon alle auch von außen auf dich drauf gucken und sagen, äh, man muss ja die ganzen Umfragen oder die man eigentlich am besten ignoriert als VfL, aber welche Mannschaft gehört denn in die Bundesliga? Ja. Ja, das, das, das nimmt am besten ne, raus. Und wenn du nicht, du, du hast glaube ich nur eine Chance, wenn du kontinuierlich Du bist immer, du bist immer okay. auf der Party mit dabei, so nach dem Motto. Und irgendwann gehörst du halt mit dazu. Genauso hat es Leverkusen quasi vorgemacht, die jahrelang dasselbe Problem hatten wie der VfL Wolfsburg in der Wahrnehmung, die immer auch bei diesen, ich sage mal jetzt mal Umfragen, beispielsweise immer rausgewählt worden sind. Die rausgewählt worden sind und auch dann keine Geige mehr gespielt haben. Die tauchen bei den Sachen, also das passiert denen nicht mehr, weil ja, Leverkusen gehört irgendwie immer dazu. Ja, mhm. hat, auch bei, hat aber auch nur 30 Jahre gedauert <lacht> bei, bei Leverkusen. Vielleicht ist das bei, bei uns auch irgendwann mal der Fall, dass man sagt, ey, Wolfsburg gehört doch schon immer Ja, Also bin,
2: bin ich bei dir? Wenn der, wenn der VfL diesen Status in derselben Geschwindigkeit erreicht hätte, wie Bayer Leverkusen ihn erreicht hat, dann wäre er schon da. Ich glaube, nach 22 Jahren Bundesliga hatte Leverkusen diesen Status. Der VfL hat ihn wahrscheinlich tatsächlich noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich bin auch bei dir. Äh, wenn du sagst, für diese Wahrnehmung wäre es so wäre so eine Kontinuität gut, ob es für die Emotionalisierung der Leute vor Ort, ob da sozusagen die Ausreißererfolge nach oben naja, nicht, nicht ein ich weiß, was akzeptabler Preis wären, auch mal für äh, für bangen und zittern. Bangen und ja. zittern da bin ich mir ehrlich Ja, in Wolfsburg,
1: in Wolfsburg muss es immer um was gehen, ist ja auch äh, der geflügelte Satz damals bei uns äh, aus dem Film aus, aus, aus 20. Ja, äh, zum 20-jährigen Überleben, da, da da kommt das schon so ein bisschen raus. Aber ich persönlich, und ich denke auch, dass es vielen anderen so geht, ich glaube, äh, äh, sicherlich, welch lieber einmal deutscher Meister und dann die letzten Jahre muss rettest du dich am letzten Spieltag und so weiter. Das, das kann ich nachvollziehen, dass dann einer sagt, okay, das, das, dafür bin ich lieber einmal deutscher Meister geworden. Ich persönlich sage, ähm, ja klar, wenn es die Möglichkeit gibt, deutscher Meister zu werden, mache ich das auch, aber wenn ich die Wahl habe, setze ich lieber erstmal, ich will damit erstmal fünf, sechs Jahre nichts zu tun haben und dass man sich da wirklich kontinuierlich da mal festsetzt, auch was ähm, so ein bisschen auch den Gegenwert der, der, des Invests, ja, mhm. was da letztendlich auch reingestellt wird, weil Jetzt gut, wir bezahlen jetzt nicht mehr Champions League und werden dann 12. da, so ungefähr. Jetzt äh, zahlen wir eine, eine Etage drunter und jetzt nähert sich das immer ein bisschen mehr an, auch durch das das, das Management, was so ein bisschen da äh, einen anderen Weg eingeschlagen hat die letzten Jahre. Das ist auch alles gut und richtig, aber trotzdem darfst du nach wie vor mit, diesem, mit diesen Möglichkeiten, die du hast, nicht so eine Saison abliefern
2: wie letzte Saison. So, das, das, das geht halt. Aber gehört nicht. es nicht sozusagen, gehört es nicht zu den Dingen, den, zu den Dingen des Sports, dass so eine Saison immer auch mal drin ist? Also wir haben natürlich zwischendurch, gerade auch dann, als dann, als dann äh, Kofeld war gekommen und es gab erstmal Wiege, aber dann klappte es wieder nicht und dann, dann hat sich das so festgesetzt in dieser Negativspirale, gerade auch zu Beginn der Rückrunde damals. Man hat also schon das Gefühl gehabt, es könnte richtig eng werden, aber wenn man vom Nachhinein mal guckt, sozusagen dann aus, aus dem Ende der Saison nach hinten geschaut, es wurde ja nie so super dramatisch. Ja, es das das hat etwas, sich aber
1: trotzdem anders angefühlt. Es hat sich total durch. anders ja.
2: angefühlt, auch aus der Erfahrung ja. heraus, dann auch diese blöde Trainernummer, Van Bommel so früh weg, ver vertan beim Trainer, der Neue kam nie richtig an. Ich sag dir
1: auch noch woran, über einen anderen aber Punkt. Ist, das ja.
2: ganz aber unterm Strich war es eine Saison, die, die eigentlich nicht wirklich wehgetan hat. Ja, in der Rückschau
1: ist das so. Und das hat Ja, man hat, man hat ja, das, ja ne, das haben ja auch... Äh, also äh, Marcel Schäfer und auch äh, Jörg Schmadtke haben das ja gesagt, dann auch nochmal in der Rückschau und gesagt, ja, dieser Eindruck, am Ende war es ja gar nicht so dramatisch, der hat aber massivst getrogen, nämlich eigentlich, also wir waren wirklich knapp davor richtig das, ja, ja. das Ding richtig in die, in die, in die Grütze zu reiten. Ja, na, und du hast ja, ja. auch
2: sozusagen also, so eine Geschichte wie wir holen Max Kruse, wir geben Wort W kurz ab, wir ja, ja, machen die, ganze das, die, die machst du ja nicht, wenn du das Gefühl hast, wird schon. Nee, das also, war schon. Wir haben mal geschrieben ja, ja. panisch, das mag ein bisschen sehr äh, deutlich formuliert gewesen mhm. sein, aber es fühlt sich tatsächlich an wie eine Panischresse. Es,
1: es, es sah halt aus nach dem Motto, wir, wir wissen auch nicht mehr, was wir machen, sondern jetzt machen wir das. So ja, genau. ungefähr. Das, Mag in der inneren äh, Schau noch mal ein bisschen anders äh, gewesen sein, aber ja, ja. Vom, 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 in, äußeren, vom, vom äußeren, äußeren Eindruck, Eindruck her, her ja. war das
2: war das so. Ja, nein, nochmal, nicht falsch ja? versteht. In der Saison war auch Panik berechtigt. Mhm. In, in gewissen Phasen, total. Genau. Also, Weil es ja nicht nur um Punkte und, 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 und Ergebnisse geht, sondern auch, wie spielt die Mannschaft Fußball oder besser, wie spielt die Nicht-Fußball. Das war ja wirklich besorgniserregend. Ja. Und der, den Turnaround dann zu schaffen, war dann sozusagen einen richtigen Strippen gezogen, hat funktioniert, alles gut. Trotzdem, noch mal. So eine Saison, wenn du nicht gerade Bayern München bist, hast du unter Umständen immer mal drin. Das ist bei Dortmund auch schon wieder sechs Jahre her. haben Alle wieder vergessen. Aber denk mal, äh, unter Kloppo war die zwischendurch auch mal so richtig tief unten im Keller. Ja. Am Ende war es dann wieder auch alles glatt und nicht so schlimm. Aber so ein Ausrutscher nach unten kannst du auch mit einem ja, aber noch ich ein paar das, Millionen teuren Etat. Ich habe
1: immer mal das Gefühl, drin. ich habe immer das Gefühl, der Ausrutscher. Ähm ist da, der ist immer so ein bisschen programmiert, was das angeht. Also das, und auch, ein bisschen, auch so ein bisschen selbst gemacht. Weil wir immer wieder in, in Muster reinfallen, dass da Spieler unterwegs sind, dass wir einen Kader oder eine Mannschaft zusammenstellen oder auf einer Trainerposition zu äh, häufigen Wechsel herbeiführen, was dann sozusagen eigentlich diesen Absturz ein Stück weit auch mal bedingt. So Und das, da, da würde ich mir halt wünschen, dass das jetzt eben nicht ja, aber du hast ist, doch ja?
2: bei Abstürzen hast du doch immer Faktoren, die den dann verursacht haben, wo du sagst, okay, da hat Kader nicht funktioniert, da haben Transfer nicht funktioniert, der Trainer hat nicht funktioniert. Genau, aber ja, bei das, uns finde ich das ja immer nicht, besonders das, dramatisch, das, das ehrlich fällt ja, gesagt. Das fällt ja nicht vom Himmel. Also
1: das, das ist das ist schon richtig, aber du hast, das ist, ich finde, das dass dramatisch. es bei
2: uns wirklich dramatischer ist, oder hast du bei uns nur, weil du genauer hinguckst und mehr Gefühl hast? Achso, ja, das so, kann so. natürlich sein. Also das dass sich das bei uns besonders dadurch dramatischer anfühlt und das sich vielleicht für einen Frankfurt-Fan oder für einen Dortmund-Fan. Ja, ja Moment, könnte, es könnte, könnte
1: sein, natürlich kann ich für die anderen da nicht sprechen, aber bei dem Punkt, aber es, es liegt halt auch daran, und das quasi das nochmal als, als letzten Satz vielleicht dazu, ähm, gerade auch im Vergleich dann zur Vorsaison, warum mich das so toucht, dass ich sage, ey, ich, lass uns jetzt immer bitte die Kontinuität reinbringen, dafür, reich, dafür bitte erstmal keine Ausreißer nach oben oder nach unten. Ähm, das, ich glaube, es ist das, das, das Gerede drumherum was ich da in dem Zusammenhang nicht mehr, reden, äh, nicht mehr hören kann, dieses ja, ja, wir haben, wir, haben, wir haben aber top trainiert, wir, wir haben es verstanden, wir wissen genau und so weiter. Und, die, und diese Leier, ja, so nach dem Motto, das hat, man, das hat man so oft gehört in dem Zusammenhang und dann geht da die Truppe auf den Platz und kassiert in Dortmund sechs Stück in der ersten Halbzeit. Wo du auch sagst so, Ey, Freunde, ja,
2: also... ist dann aber gegen Mainz 5 im nächsten
1: Spiel. Ja, ja, genau, weil sie es dann wieder mussten, in Anführungsstrichen, ja, und das, das meine ich halt damit, also diese also, Kontinuität... Du wirfst
2: das ihnen dann quasi vor, dass sie die 5 gegen Mainz gemacht haben, nach dem Motto, guck mal, ihr könnt doch, wenn ihr Ihr könnt müsst. doch,
1: wenn ihr, wenn ihr müsst, könnt ihr doch, genau. Und das ist Warum dieses wollt Gefühl, ihr nicht immer? Genau, und das ist halt der Punkt, und dieses Gefühl habe ich unter ähm, unter Kovac jetzt nicht, momentan, ähm, dass, dass, diese, dass diese Nummer, ihr könntet ja besser, wenn ihr wolltet, ja, ja, okay. Ne, das, das, das habe ich in der Vergangenheit häufiger mal gehabt. Dieses Gefühl, es geht, es ginge besser. Und immer, wenn irgendwie Rücken an der Wand und hast du nicht gesehen, dann auf einmal hast du dann. Du bist ja ein perfektes Beispiel. Okay. Du kriegst richtig auf den Sack, ja, in, in Dortmund und eine Woche später. Haust du dann, fiedelst dann halt den Gegner weg, zeigst die Reaktion, wird dann immer schön gerne gesagt, und ich sag so, Ja, die Reaktion hätte ich gerne letzte Woche gesehen. Ja, das ist übrigens auch ein Trauma traumatisches
0: <lacht>
1: Ereignis, ja. Wo ich ich habe deswegen, ich war, ich habe das Spiel nicht live gesehen, jedenfalls nicht den Anfang, äh, der, der ersten Halbzeit, weil ich unterwegs gewesen bin. Und bin äh, am Theater ins Auto gestiegen und nach, nach Hause gefahren, nach, ähm, nach Sülfeld damals noch, und bin aus dem Auto gestiegen, und da stand es 5-0. Ich bin eingestiegen bei... <lacht> 0-0 ja. und bin dann zu Hause gewesen bei 5-0 und dachte so, und habe mich echt gefreut, hier mir das Spiel anzugucken und da habe ich gesagt, ey, du mal da,
2: da ich davon ausgehe, ja. dass deine Sendung international verfolgt wird, ja. muss man den nicht noch erklären, vom Theater Wolfsburg nach Sülfeld ist es kein sehr langer Weg. Nee,
1: ist es nicht sehr lange aber ich glaube, die meisten VfL-Fans wissen ja. und können das einschätzen, ansonsten hilft da auch Google Maps. Äh. Gut, wir sind aber jetzt abgekommen, äh, Andreas, äh, und wollten eigentlich sagen, oder du wolltest mir
2: sagen, wo landen der VfL? Wolltest du ja, das?
1: Ja, wolltest du mir sagen. Was ist denn drin jetzt
2: hier? ich, ich habe dir nur gesagt, wie ich finde, finden wie ich würde, es finden wenn der wenn wenn genau. Aber ich, dann mit gut. den
1: Voraussetzungen Europa, ja. An, also Ansage, Vereinsführung und Mannschaft sind sich einig, Ziele klar, Europa soll es werden. Schaffen wir das auch. Jetzt mal unabhängig, ob Champions League oder, oder, oder Europa League, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber ist das das Ding ah, mit den willst, Voraussetzungen? Du, du willst gesprochen?
2: nur wissen, Europa ja oder nein?
1: Genau. Ja. Okay, gut. Das ist ja schon mal das ist schon, schon mal top. Ja, aber äh, dieser
2: komische neue Wettbewerb. Conference League. Ja, genau. So. Achso. Na gut, dann gucken wir mal. Also zählt, zählt das aus deiner Sicht nicht,
1: nicht mit? Ja, nee, also ich, so Platz 5, 6 habe ich, das ist ja so mein
2: Ding, aber ja, in Anführungsstrichen. Ja, je nachdem, wie der Pokal ausgeht, ja. kannst du als Sechster auch eine Conference ja. League sein. Hm. Müsste, müsste so sein. Als genau. Siebter bist du manchmal unter Umständen gar nicht ja. dabei, aber kannst wir wissen, aber Conference League. Spielen. Also,
1: ich, ich, da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, Thema Strahlkraft und auch was, Stichwort, wie hier die Wahrnehmung ist, insbesondere dann auch an der, an der Homebase. Wenn du eine Champions League-Gruppe hast, mit, was hatten wir, Salzburg, Lille und Sevilla, und das lockt schon keinen hinterm Ofen vor, möchte ich gar nicht wissen, was mit der Conference League ist, so ungefähr. Klar, da muss man, da muss man auch immer wieder ansetzen und so weiter und so fort. dass Das, das
2: AOK-Stadion ne? wird die UEFA nicht zulassen. Für nee, ja, das ist mir schön. Das das
1: ja, genau. Und das ist halt so schade, weißt du? Deswegen, also das ist mal so ein bisschen hopp oder top, dann wenn schon Europa dann halt auch die Regale, wo du auch mal das Gefühl hast. Äh, da könnte vielleicht auch mal äh, jemand vorbeigucken, der auch mal namhaft ist in dem Sinne. Das heiße ich nicht gut, dass diese Mentalität so ist, ja? so nach dem Motto. Und ich kenne auch ganz viele Fans, für, für die ist das eben nicht, ähm, Sag ich mal, ähm, so, da geht man hin, egal, ob das jetzt Mailand ja, oder München also ist. Ja? Find,
2: ja, ja, und ich finde, genau diesen tut man unrecht, wenn man, egal, von außen oder von innen, das, darauf drauf... Darauf so drauf rumreitet. Weil, den tut sagst, man unrecht, ja? Wenn ja, du sagst, ja. keine sehen wir mal an, wir spielen Konferenzspiel gegen irgendeinen Gegner aus, ich sag mal Griechenland, den kaum einer kennt. Und es kommen
1: 7.500. Barfuß Bethlehem.
2: Ja, es kommen 7.500 in der Arena, wo wirklich ist noch windig und regnet, es schon kalt und sieht auch alles irgendwie doof aus. So, da kann man natürlich sagen, ja, ist doof. Aber wem willst du das vorwerfen? Das Problem ist, wenn, sobald du argumentierst in die Richtung, das ist ja alles da blöd in Wolfsburg, das taugt ja nichts. Trifft du immer die falschen. Weil ja, die, die dich angesprochen mhm. fühlen, die, die hingegangen ja, ja. sind, das sind genau die, 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 genau. die wirklich gar nichts dafür können. Im Gegenteil. Deswegen schwinge ich,
1: schwing ich mich jetzt auf das in die obere Position ist. und sage, wir würden allem aus dem Weg gehen, wenn wir genau diese Nummer vielleicht äh, dann auch mal mit dem namhaften Gegner dann halt auch. Äh, mal krönen könnten. So. interessant würde ja. es werden,
2: wenn man die Konferenz liegt, dann am Ende gewinnt.
1: Klar, das was man in so eine Richtung mal steht oder was halt auch der Fall ist, obwohl ich äh, weder Verein noch äh, Verantwortliche noch Fans besonders mag äh, Eintracht Frankfurt, aber die haben halt äh, nicht nur in der Saison, wo sie das Ding gewonnen haben, sondern auch schon vorher das Ding zu ihr dem Europa die Europa League zu ihrem Wettbewerb erklärt. So und wir haben da wir, wir, das wir haben da Bock drauf so ungefähr. Ja, aber und das ist, und das diesen das Bock den vermittelst du in Wolfsburg halt ja, nicht oder den hast du nicht. Da ja. Haben
2: wir aber das Problem der Masse. Das kommt auch noch mit dazu. Also aber wir haben sowas ja. ähnliches das auch schon mal in Hannover gehabt, dass ja. wir auch so ein Europapokal, Auswärtsreisen, Euphorie nochmal so da gefahren haben. Mhm. Das kannst du aber nicht machen, weil in Wolfsburg hast du nun mal, sorry, nicht gerade nicht böse gemeint, du hast viel zu wenig Verrückte. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also die, die Grundgesamtheit also ist dann ist Daran nicht klar. zu arbeiten, ja. dass du mehr Verrückte werden, mhm. sollte man tun. Ja. Bitte gerne täte dem Verein gut, täte der Strahlkraft gut wäre, glaube ich, für die Strahlkraft sogar noch wichtiger, als wenn er jetzt irgendwie mal gegen Arsenal ein Heimspiel hast. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sportlich muss es ja irgendwie alles realistisch und einordbar bleiben. Und zu sagen, naja, wir, wir nehmen jetzt mal den Platz 6 oder den Platz 7 und vielleicht eine Konferenz-League oder mal eine, eine Europa-League, wir nehmen die jetzt nicht als Erfolg, oder werden die für uns nicht als Erfolg, weil uns die Strahlkraft fehlt der vollen Champions League Stadien oder zumindest ja. annähernd vollen Champions League. Das ist, glaube ich, irgendwie eine schiefe Argumentation. Ja, das ist eine
1: schiefe Argumentation. Trotzdem ist es aus meiner Sicht die richtige, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil es uns ja nicht weiterbringt. Also diese Nummer, ich gebe dir recht, das ist ein Erfolg, das wäre ein Erfolg. Ja, vom, vom, ja. Von, von, von der Gesamtbetrachtung her. Aber es klingt jetzt gierig, ich will mehr. Ja, und ich will, dass das, ne, ich will auch, ich, ich will will immer volle Hütte und so weiter und so fort. Also, all die Sachen, die, ähm, die, die ich sag mal, die bei allen anderen irgendwie häufig Standard sind bei, bei, bei solchen Geschichten. In Wolfsburg ist es halt nicht selbstverständlich. Da Hab ne, haben wir schon ja. oft drüber diskutiert. Nichtsdestotrotz wäre es halt schön, wenn es so wäre.
2: Ja. Da, das ne? Und das frage ich sofort. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ja. Die Wege dahin sind schwierig Richtig. und da sind wir vielleicht auch nicht ganz einig, welche da am ehesten zu beschreiben Nicht nur werden. das, es gibt ja auch Gründe dafür und auch
1: nachvollziehbare ja. Gründe. Und einer der Hauptgründe, die ich dann auch immer sage, auch in den Argumentationen gegenüber anderen Fan, Fans, welche sagen: Ja, wir können ja mal über, also gerade so im Themenbereich 50 plus 1 Regel und so Krams, wo ich dann sage: Ja, gut, dann reden wir mal über einen Standortvorteil. Wir können ja nicht immer eine Million Leute irgendwohin bei uns in die Region verpflanzen, die bei euch immer schon da gewesen sind und euch sozusagen schon mal von vornherein den Startvorteil gegeben haben, nur weil ihr da halt irgendwann mal euren Verein gegründet habt, ja? wenn du so willst. Also das sind halt das sind alles so Sachen, die da immer in der Diskussion wenig Berücksichtigung finden. Aber ähm, wie gesagt, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Wir haben halt den Standortvorteil mit äh, unserem großen äh, Arbeitgeber hier ähm, und äh, den, dem Eigentümer und äh, diesen Vorteil, den muss man auch logischerweise nutzen. Die Möglichkeiten, die, die wir haben, sind gut und hoffen natürlich dann auch, oder ich hoffe auch vor allen Dingen darauf, dass sich das mal kontinuierlich auch mal auszahlen mit einer kontinuierlichen Anzahl an Erfolgen. Ob das jetzt Platz 5, 6 oder 7, aber im Europabereich da Ja, nee, aber ist offenbar
2: halt, ne? ist der Unterschied zwischen Platz 4, 5, 6, 7 doch schon relativ groß.
1: Ja, ist, ist ja auch, aber ich sage, ich würde mir diese. diese, diese zumindest, ja, also ich wäre, ja schon mal, ich wäre schon erstmal zufrieden bei dem Ganzen. Ja, da, ganzen sind,
2: Ding, wir, ja. da sind wir uns ja einig. Wir ja. haben doch jetzt äh, aber Champions League war Platz 4, davor war Platz 7 und davor war Platz 6, meine mhm. ich, in der Abfolge. Mhm. Ja, das waren dreimal hintereinander Top 7. Mhm. Vorher nie gegeben.
1: Da hat es vorher nie gegeben und die Wahrnehmung war auch nicht so. Könnte boah, ist das geil. So ja, ja also das, das meine ich halt damit. Ja. Also es, Aber ich fand ne? das gut. Also ich habe das tierisch auf
2: die positiv gelegt. Ja, eigentlich ist das ja so. Aber wenn du die Gesamt vier sieben und die wenn man das jetzt, also ja. hat leider nicht funktioniert, dass es weitergeführt worden mhm. wäre. Aber das Ziel zu haben, in dem Bereich arbeiten, wir jetzt mal ein paar Jahre weiter und da treffen wir uns ja du mhm. mit dem, was du dir wünscht und dem, von dem ich denke, dass es gut wäre, mhm. wenn wir das ein paar Jahre weiterführen. In dem genau genau mit dieser, in diesem Bereich vier sechs sieben vielleicht mal fünf. Ja. Sieben, dann wieder ja. vier. Dann haben wir viel gekonnt. Ja. Gut. Dann hat der VfL gute Arbeit gemacht. Werden wir, werden wir sehen.
1: Ähm, wir, wir gehen also äußerst optimistisch Immer. ran an die... <lacht> ja gut, ich, ich so manchmal. Äh, wir gehen also durchaus optimistisch rein in die kommenden Spiele. Zwei sind es, glaube ich, noch in der Hinrunde mit Freiburg das und mit Herz. So ganz
2: krummes Ding. Und ich ich ja. will und kann mich... Daran, ja, hast du, hast du auch ich, gespielt? Ja, ich will und kann mich daran noch <lacht> nicht gewöhnen. Für mich ja. ist, wenn Weihnachten ist, halt die Hinrunde vorbei zu sein, alles andere ist. So.
1: Und dann geht es dann halt ganz geschmeidig gleich weiter mit der Rückrunde, wo du dann... Äh, mit, äh, mit Schalke äh, los glaube ich, ich Bremen Bremen genau Bremen Leipzig los ja. und dann kommt äh, Bremen, äh, und Bremen, Bremen Bayern Schalke so ungefähr ja. oder ist das was äh, in, ja, dem, ja. in dem Dreh gut ähm, also du hast einiges äh, da auch, auch ein schönes Auftaktprogramm für die für die Rückrunde oh. dann was, was das angeht ähm, und dann sehen wir mal wohin die Reise geht
2: Abschließend möchte ich hier das... Äh, ja. aber ich will da noch ja? einmal... Ich, will das noch ich noch, wollte doch schon abschließen, nee, aber sag ich mal will mal. da noch einmal noch rumreiten, <lacht> weil es mich echt nervt. Du ja. hast dann tatsächlich... Du hast das Hinrundenfinale an unter der Woche gegen Hertha. Äh, der Spieltag ist Dienstag, Mittwoch. Vorher Dienstag. Ja, ist Dienstag, Mittwoch. Und du hast dann am Freitag schon wieder... Also, das Loch zwischen Hinrunden und Rückrunde ist ein Donnerstag. Mhm. Das ist ja. alles. Ja. Mehr ist da nicht. Ich... Hm. Ich will nicht in den Kopf, dass man das nicht besser lösen kann. Ja,
1: kann man sicherlich besser lösen. Am Ende ist es jetzt, kann man jetzt auch nicht, wir jetzt auch nicht nee. dran ändern, ne? So, was das angeht. Und ich erwarte natürlich auch, ähnlich wie es bei einer, äh, ob es jetzt Spieltag 22 auf 23 ist oder 17 auf 18, ist mir jetzt relativ egal. Wichtig ist, dass da die <lacht> Dass er jetzt die Leistung gebracht wird, ja, also in so einer englischen Woche, wenn du so willst. Ja, Und das haben wir ja gut gemacht in der Hinrunde, da haben wir ja, ja übrigens in der englischen Woche da gut performt. So, jetzt aber. aber jetzt ich, bin auch ja. so, ich
2: bin auch so ein zahlen -Fan. Ich will eine vernünftige Hinrunde-Statistik haben, ja. ich will mir das alles angucken ja. kann, können.
1: Kannst du ja machen. Hast du, doch, hast du eine ganze, ein ganze Donnerstagzeit. Donnerstag da muss man
2: mal gucken, dass ich wieder freinehme. <lacht> ja, ja,
1: wieder ja, genau. So, jetzt komme ich aber zu meinem Abschluss hier im Wölfer Radio, weil wir über eine Sache noch sprechen sollten hinten raus, nämlich das Ende der Ära Schmatke. So, Jörg Schmatke geht, übergibt den Staffelstart, starb erwartungsgemäß an Marcel Schäfer. Ähm, ich will jetzt gar nicht großartig äh, auf, äh, wie, wie war es denn so mit, mit Jörg äh, eingehen, ähm, sondern versuch's mal anders. Hat dich das gewundert, dass dieses Prinzip, wir legen schon, wir, also wir arbeiten auf dieses Ziel hin, diese Übergabe, ne, der, der Meister übergibt an seinen, an seinen Schüler ähm, und diesen, diesen Weg dahin von wegen, das steht fix fest, der hört zu einem Punkt auf, zu also einem bestimmten Punkt Y auf und dass das genauso geschmeidig wie geplant sozusagen ich fand's funktioniert. Gar, ich
2: fand es gar nicht so geschmeidig.
1: Fandst du nicht? Also es, war doch, also es war doch so klar, wie das denn, wie das denn gelaufen ist von wegen und dass das tatsächlich so eingetreten ist. Ich höre auf am 1.2. oder was? Oder am 31.1.? Das steht quasi schon im Jahr, ein Jahr vorher fest, wenn du, wenn du so willst. Und der Nachfolger steht auch schon bereit, wird eingearbeitet, hast du nicht gesehen. Und auch das funktioniert dahingehend.
2: Also okay, jemand also sagte nicht so geschmeidig, damit meinte ich, dass es sozusagen kommunikativ ja nochmal ein großes Loch gab zwischen Verkündung ja, ja, Ende nee, ja. und, und Intronivierung. Was, was, die,
1: was die Verkündung angeht, habe ich
2: was ich ehrlich gesagt immer noch für, für totalen Blödsinn empfinde. Ja, das, Aber das, das sind halt sozusagen ne, anderswo herrscht der gesunde Menschenverstand, mhm. bei VW gibt es einen Dienstweg. Und das ist nicht immer kompatibel, offenbar, mhm. miteinander. Und das ist natürlich auch eine Frage der Übung in Kommunikation im Bereich Profifußball. Die läuft nämlich anders, als wenn du nur Auto baust. Ja. Also ich,
1: dann formuliere ich es anders. Ich glaube, kein VfL-Fan hat damit gerechnet, dass aufgrund dieser Verzögerung in der, Ver, in der, in der Verkündung, dass das nochmal anders kommt. Das stimmt. Also jedenfalls die Mehrzahl, Nö, würde ich, ich sagen. Ja. Ist keiner, ke keiner davon ausgegangen? Auch. Übrigens, Jörg Schmatt gehört auf und Marcel Schäfer Nein. macht jetzt Greenkeeper.
2: Nee, oder geht das, jetzt? das
1: würde keiner hätte keiner oder kaum einer
2: gedacht. Das also hätte kaum einer gedacht. Das, das haben hat, auch wir nie geglaubt. Ja. Es gab auch für uns nie Anzeichen, das nicht zu glauben. Und so größer war unser Unverständnis, dass es dann so lange dauert, bis ja. man das das verkündet. Halt, ja. Weil wir natürlich genau wissen, dass wenn du es sozusagen offen lässt, unter Umständen auch wieder Unruhe, Spekulationen und irgendwelche wenn äh, die damit ja, das, das ist völlig unnötig. ist so ein
1: bisschen ein Kind an Weihnachten, warum kommt der Weihnachtsmann erst abends mit den Geschenken? Du weißt genau, er kommt. So, das passiert, warum, aber warum kommt er nicht schon vormittags? So? Also kann, man kann es doch schon jetzt schon machen, weil ist das, schon, war das Argument bei meinen Kindern auch so. Wir können doch überhaupt kriegen heute nicht schon Geschenke, weil, weil er kommt doch eh. So ungefähr. Aber gut, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber hat es dich denn überrascht dahingehend, dass das, dass das alles genauso ist ja dann doch wie geplant, wie ein Produktionsanlauf über Volkswagen? Also ich habe hab,
2: hab über die Frage noch nie nachgedacht, aber ja. jetzt, wo du dich stellst, wie, macht ja durchaus Sinn, da ist etwas tatsächlich so passiert, wie man es gesagt, gesagt hat und wie sich alle auch gedacht haben, mhm. dass es passieren wird und das kommt ja jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig oft vor im Profifußball. Ne? Genau. Ein Trainer, der im Winter sagt, ich, ich gehe im Sommer übrigens weg, ist dann meist im März schon nicht mehr da, weil irgendwas blöd läuft und wir haben diese Lame Duck Diskussion und was weiß mhm. ich in äh, ähm, ähm, den Bereichen. Dann, nee, dann, ist, dann ja. nehmen wir es doch einfach mal als gutes Signal, dass ja. tatsächlich der VfL Wolfsburg ein Verein ist, bei dem auch mal was so passieren kann, Das sagen alle sagen, ja. das ist gut und es passiert so wie geplant.
1: Warum hat es denn geklappt? Warum ist denn die Nummer mit äh, Jörg Schmatke und Lame Duck nicht so passiert? Weil das hätte ja theoretisch ja sein können. Ähm, ich erinnere an so Situationen, äh, die unselige, äh, ich setze keine Maske auf im Zug, äh, Auswärtsfahrt nach, nach Leverkusen, wo dann äh, Jörg Schmattgesicht sehr deutlich und offensiv positioniert hat und die Mannschaft auch öffentlich nochmal ans Kreuz genagelt hat, hätte ich jetzt was gesagt. Also sehr deutlich gesagt. Die hätten ja auch alle sagen können, der Alte ist eh drei Monaten weg. Also das nee. kratzt uns jetzt mal. in Ja, Sinne aber nicht. ein ja. Büro
2: weiter sitzt Marcel Schäfer. Ja, richtig, der, ist, der
1: sieht das ja genauso. Und der ist auch da. Ja, ja.
2: Und in dem Bereich sind die beiden sicher auch... Also ich <lacht> glaube schon, dass die beiden intern auch oftmals ähm, sehr kontrovers diskutieren, weil die ganz verschiedene Typen sind und zum Teil auch einen verschiedenen Zugang zu Themen haben. Ja. Aber die haben natürlich eine gute Kommunikationsstrategie, nach, äh, nach und, außen wenn, ja, wenn, so, wenn ja. es nach außen geht. Ja. Nee, ist auch so. Und auch, so. Und auch also nicht nur nach außen sozusagen mhm. zu dir und zu mir, sondern auch nach außen in die Mannschaft, in den Verein rein. Mhm. Und das funktioniert.
1: Gibt es etwas, jetzt in der Rückschau, was du besonders positiv bewertest bei Jörg Schmatke und etwas, wo du dir gewünscht hättest, das wäre anders gelaufen? Oh. Gar, global gesehen. Also gar ja. nicht so, an aber wirklich so, so global gesehen. Also wie, wie, war er, wie war er dahingehend drauf oder was hat er dahingehend gemacht, was gut gelaufen ist und wo du sagst, das war so ein, das so ein Ding, das hätte eigentlich für, für den Verein insgesamt, also jetzt gar nicht so auf den Spieler bezogen oder auf den Trainer oder sonstiges, sondern so wirklich so insgesamt,
2: global gesehen. Also er ist jemand, mit dem man sehr gut reden kann. Also wenn er einen so halbwegs ernst nimmt als Gesprächspartner, kann man mit ihm, das macht er bei Weitem nicht bei allen, also das lässt er einen noch deutlich spüren. Und da muss man sich am Anfang auch ein bisschen rantasten, als er kam. Aber wenn er einen halbwegs ernst nimmt als Gesprächspartner, kann man mit ihm sehr gut reden, weil er sehr offen redet, sehr klar redet, ähm, auch eine Wortwahl hat, die anders ist als die meisten seiner Amtskollegen, sowohl aktuell in der Bundesliga als auch in der Geschichte des VfL, äh, mit der man sehr viel anfangen kann, die sehr, äh, oft sehr bildhaft ist äh, und sehr eindeutig ist. Ähm, wenn er eine Position hat, dann hat er auch kein Problem damit, sie öffentlich zu sagen. Das ist in dem Geschäft insgesamt sehr selten geworden. Das nehmen ich als positiv. Das auf, auf, der, auf der positiven Seite. Ähm es gab manchmal Dinge, glaube ich, in, in seiner Amtszeit, da hätte, er, da hätte er ein Stück weit diplomatischer sein können, in dem, was er öffentlich sagt. Nicht nur in Wolfsburg, auch, auch, hat er auch vorher schon gehabt. Das hat er nie ganz ablegen können. Ähm, man, hätte ihn, man hätte vielleicht ein Stück seiner Authentizität verloren, wenn er das gemacht hätte. In manchen Situationen, ich denke so an diesen Glasner-Konflikt, den ich bei, bei Weitem nicht ihm allein anlasste. Das ist ja meistens nicht das immer nur ja einer allein. Mindestens eine 50-50-Nummer, wenn nicht sogar eher die Waagschale in die andere Richtung fällt im Nachhinein. Aber da hätte man vielleicht ein paar Dinge beruhigen können. Ähm, aber dann. Wäre er vielleicht auch nicht er gewesen, dann hätten all die, all die Dinge, von denen ich sage, die waren gut, die waren auch gut für den VfL, wären dann vielleicht auch nicht passiert.
1: Das sozusagen auf, auf der negativen Seite. Ich kann dann meinen Eindruck auch noch mal geben. Also was auf, absolut auf positiv auf der Haben-Seite ist, äh, insbesondere nach seinem, nach seinem Amtsantritt, nach der Relegation damals, äh, 2018, ist dieses diese Verlässlichkeit, diese Stabilität, die er da reingebracht hat. Also du wusstest schon sehr genau immer, woran du bist bei Jörg Schmadtke insgesamt. So Und ähm, auch, ich sage mal, jetzt im persönlichen Umgang, der war jetzt nicht besonders intensiv, jetzt was so meine Person angeht, aber man, man, man hat, also man war freundlich, was das angeht, ähm, wenn man sich da mal über den Weg gelaufen ist. Ähm, von der Warte kann ich so dieses, ähm, was du gesagt hast, so wie er so drauf ist, also wo er auch durchaus mal patzig sein kann, möchte ich mal sagen. In ja, dem ähm, das habe ich jetzt so gar nicht mitgekriegt. Ähm, aber ähm, habe das natürlich auch medial logischerweise dann auch immer, immer wahrgenommen oder auch so hinter den Kulissen, wenn man sich mal unterhalten hat, dass das nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, der einfachste Umgang ist. Oder, ähm, wie Marcel Schäfer es gesagt hat, der Jörg ist halt so, wie der, wie, wie der Jörg ist. Jörg ne? der Jörg, genau. <lacht> so ja, so ja. ungefähr. Mhm. Und dass da auch hinter verschlossenen Türen richtig, dass es da auch zur Sache gehen mhm. konnte, glaube ich auch. Dass er da ähm, auch sehr un ungefiltert, ich glaube, so hat es Marcel Schäfer ausgedrückt, sehr ungefiltert auch mal seine Meinung gesagt.
2: Ja, hat. ja wobei, ja. nee,
1: so ungefiltert ist das nicht. Weil er, glaube ich, schon intern. <lacht> intern, Ach so, also intern, intern meine ich. Achso, intern, okay. Ja,
2: ja. Genau. Und ja, das, 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 das kann ich das, mir sehr gut vorstellen das,
1: das, Was das angeht, dass er so da, äh, Also bei ich Seite, auch oder? da glaube,
2: er filtert da nicht im Sinne von äh, sozusagen in der Sache, sondern ungefiltert oftmals in der Ausdrucksweise ja. Also ich glaube schon, dass er sozusagen Sachthemen schon filtert und priorisiert und klar macht, was wichtig ist und Dinge, die ihm einfach egal sind der Filter funktioniert schon, aber wenn er aber irgendwas scheiße findet, dann nennt er das auch so.
1: Ja, ja nee, das, das glaube ich auch. Also Aber trotzdem, dieses, man wusste genau, was man sich da, was man sich da einkauft und das hat er sozusagen auch... Ähm, ja, aber das finde ich ganz halt spannend, ja. weil man
2: wusste wirklich, was für einen Typen man sich einkauft. Weil mhm. klar, wenn man mit Leuten, die unterhält, die ihn kennen aus Hannover, aus Köln oder aus Aachen, der ist so gut. Du genau. wusstest aber nicht, wie das, wie das Struktur funktioniert. Ja, das wusste man das nicht. Das war super spannend. War ja, tatsächlich.
1: Das, da, da gebe ich dir recht, aber auf alle Fälle habe ich dieses, diesen, diesen, diesen auf, wir reden ja von positiv-negativ äh, ja. äh, Faktoren und dieses diese Stabilisierende habe ich durchaus als, als, als gut und auch auf der Positivseite ähm, empfunden. Und jetzt kommen wir, weil wir da ganz viel über Typus und Ausdruck und so weiter, jetzt kommen wir zu dem, was, 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 ich, was ich eher auf der negativen Seite sehe oder wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, ist so ein die Ausstrahlung ein bisschen mehr Verbundenheit mit dem ganzen Krams, was hier sonst noch so passiert. Also der VfL als quasi als Imageträger der Stadt für insgesamt, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er äh, sich da dass, dass die Identifikation darüber hinaus, außer von wegen ich stelle eine gute Mannschaft zusammen und will Erfolg haben und so weiter, äh, dass das besonders ausgeprägt gewesen ist. Also diese Ver Verbindung mit dem, mit dem Fußballstandort Wolfsburg war jetzt hätte ich, hätte ich mir mehr gewöhnt. Da hätte er aber auch
2: glaube ich sehr gegen seinen Typ anspielen. Das
1: ist, das mag sein, ich sage ja nur und das ist halt so der Punkt, da sind wir wieder bei dem bei der Diskussion, die wir vorhin schon, schon hatten. Ich glaube, der VfL Wolfsburg in dem Zusammenhang braucht eben nicht nur den, den Grandler, der sich im Doppelpass hinsetzt und, äh, kauzige Sprüche macht, so, sondern du brauchst auch jemanden, der ein bisschen positiv abfärbt, ja, auf, auf, äh, auf, auf das Image oder auf den, auf den VfL, auf das, na, wenn du schon das Gesicht des VfL bist, dann solltest du vielleicht nicht, immer als äh, der Grandler rüberkommen in dem Sinne. Also ist, ist so mein Gefühl, was das angeht. Deswegen hätte ich mir gewünscht, auch wenn er natürlich das komplett seinem Typus widersprochen hätte in dem Sinne, aber eigentlich ist es das, was man, was man da letztendlich braucht. Das hast du vom, mit Marcel Schäfer komplett anderen Typen. Einer, der hier verwurzelt ist und einer, der, äh, der tatsächlich auch eloquent, möchte ich mal sagen, und auch sehr diplomatisch und moderat auch, auch sich letztendlich immer äußert. Ähm, also vom Sympathiefaktor glaube ich nochmal eine, noch eine andere Nummer da in dem Zusammenhang ist. Ähm, da bin ich halt mal gespannt, ob das dann auch in der Kombination mit Sebastian Schinzi-Lords, der ja auch hier äh, nicht nur wegen der Meistersaison, sondern auch so drumrum durchaus äh, da ähm, Wolfsburger ähm, Blut äh, aufgenommen hat, möchte ich mal sagen, oder, oder hoff hoffentlich noch ein bisschen Wolfsburger DNA gehalten hat, wie sich das dann vielleicht auch auf die Wahrnehmung und auf die Umsetzung ähm, von, von Vereinsthemen, die außerhalb dem liegen, was einfach nur elf Leute kicken mehr oder weniger erfolgreich gegen den Ball liegt. Also das ist so, so ein Punkt. Ähm, was das ich mir wird,
2: Das wird in der Tat sehr, sehr spannend, gerade weil das auch nochmal, also äh, Marcel Schäfer ist nicht, ist nicht Jörg Schmatke, äh, auch wenn er dann die Funktion haben wird und Sebastian Schinzler ist nicht Marcel Schäfer. Mhm. Und das, wie sich das dann sozusagen verändern wie sich das wird, das verändert, wie, sich das, wie ja. sich das anfühlen wird, sowohl in den Bereichen, die du gerade benannt hast, wo es so ein bisschen darum geht, wie schaffen wir so eine Wolfsburger Mentalität in ja. und rund um diesen Verein, aber auch, was die unmittelbare Arbeit angeht. Ich finde es tatsächlich eine mhm. relativ schwierige Situation, auch für Marcel, weil mhm. Jörg Schmatke schon eine Figur war, die insgesamt natürlich funktioniert hat, als, du hast gerade gesagt, auch als des vfl Das ist, finde ich, Marcel Schäfer fast mehr noch als Jörg Schmadtke, auch jetzt schon, mhm. aber nichtsdestotrotz ist er natürlich jemand, der als Figur für sich was darstellt. Und das, ist natürlich, das ist natürlich ein Weg, den Marcel nicht eins für eins hinterherlaufen kann. Nein, die muss er für dich selber entwickeln. Ich träume das total zu. Ja, definitiv. Ich träume das total
1: zu. Aber es wird spannend sein zu beobachten. Und deswegen wird es halt spannend, und wie haben wir jetzt quasi die, den Zukunftsausblick auch schon so ein bisschen mit abgehakt. Aber das ist etwas, wo ich sage, in der Bilanz von Jörg Schmatke, von der Ära, die jetzt da zu Ende geht, das hätte ich mir was, was die Weiterentwicklung des VfL. Angeht, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Sowohl was so in die, ich sag mal jetzt, Vertretung des Vereins nach außen, Verwurzelung Richtung Region, Identifikation, Dauerthema hast du nicht gesehen, aber auch allein so bei so Sachen, dass der Sportgeschäftsführer nicht für die Frauenfußballmannschaft zuständig ist, die mit das erfolgreichste Aushängeschild ist, was du bei diesem Verein hast. Das ist ja jetzt auch geändert worden, wird ja jetzt auch geändert. Marcel Schäfer ist ja auch für die Frauenmannschaft jetzt zuständig. Dass das vorher bei Jörg Schmattke nicht lag, hat mich. Gelinde ja, aber, gesagt
2: verwundert. Ja, aber das, ja. Ist, das ist ja in Wolfsburg historisch gewachsen. Weiß ich, genau. Weil aber der Erste, ja der hier so in Wolfsburg die Chancen des Frauenfußballs erkannt hat, war eben kein Sportgeschäftsführer, sondern war Thomas Waldkammer, der für alles andere zuständig ja. war. Und sozusagen in seiner Nachfolge genau. blieb dann immer der Frauenfußball in dem Geschäftsbereich. Jetzt kommen wir aber, und das ist dann eine vernünftige Geschichte zu sagen. Leistung, das Leistungssport immer. ist Leistungssport, ja. Leistungssport ist Marcel Schäfer, also auch die Fußballerin. Richtig. Genau,
1: aber das, ich sage mal jetzt gerade auch von der Erfolgshistorie des VfL, die Erfolgshistorie des VfL war zum Amtsantritt, der VfL-Frauen war zum Amtsantritt äh, von Jörg Schmadtke auch nicht wesentlich schlechter als heute ist, <lacht> ja, mit, äh, mit Dauerserienmeister Dauer, und ja, da, Pokalsik aber, aber, und so weiter. Dann, dann hätte er
2: sich aber auch schnell den Vorwurf aufgesetzt, dass er sozusagen da auf einen, äh, einen geschmeidig fahrenden Zug aufspringt, ja weiß ich das nicht das dann auch ein bisschen an sich zu heften.
1: Geht, geht halt einfach nur um die, äh, also um die um die Zuordnung, in Anführungsstrichen, und sich dann auch zuständig fühlen und das auch das Sehen, ja, nach dem Motto, das ist auch wichtig für den
2: Verein in dem Sinn. Also auch wieder übergeordnet gesprochen. Ja, aber ne? das ist, glaube ich, auch, also dieses Bewusstsein, wie wichtig das sein kann, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, das war im Verein schon immer ein bisschen schwankend. Ja, ne? Vor allen ja. Dingen in der nach Nachrötkammern-Zeit. Ja, ja. äh, und dass das sozusagen so ein Allgemeingut geworden ist, zu sagen, ja, das ist super und das ist wichtig, ist, glaube ich, eher eine etwas jüngere Errungenschaft. Ja,
1: gut. Mag so sein, Kann, gibt sicherlich auch also Argumente Nicht, was für. die Akzeptanz angeht, mhm. sondern
2: was sozusagen die Möglichkeiten angeht. Die, mhm. äh, die ja. Akzeptanz hatten die Fußballerinnen immer über überaus groß im VfL Wolfsburg. Mhm.
1: Gut, hätte sie, ich hätte halt erwartet, dass ich das dann auch sozusagen auf der, ähm, ja, auf der Vereinsführungsebene... Weil hätte man das dann
2: machen sollen, zwischendurch mal, von, gleich, gleich ja, ja, man hat, Beginn man, ja, von
1: Beginn an? Ja, gleich von Beginn an, man hat sich ja die, so, die Ressorts... Ähm, nach 2018 auch wieder neu aufgeteilt. Also, aber das ja, ist, das die dann, dann, da sind, da sind wir, da sind wir jetzt in einer, äh, in, einer, ähm, in einer akademischen Diskussion war halt so, wie es war. Ja. Ich hätte es mir damals anders gewünscht ähm, und äh, oder ich hätte äh, was heißt anders gewünscht? Ich hätte es halt anders gesehen, wenn, ähm, in diese Richtung, weil ich finde, das gehört zusammen, wie es jetzt auch tatsächlich ja, ja passiert. Und ja. die Voraussetzungen dafür, dass das so ist oder dass man es so sehen kann, die sind heute nicht anders als vor vier Jahren so ungefähr oder vor fünf Jahren. Insofern ähm, ist es jetzt halt so, wie es ist, aber hat mich, hat mich schon ein Stück weit äh, gewundert. Ja, jetzt haben es besser gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie es dann auch in diese Richtung geht, weil das natürlich auch noch ein richtiger, äh, eine zusätzliche, richtige Aufgabe ist, die Marcel da mit,
2: mit Schultern muss. Ne? Ja, wobei du musst ja immer gucken, wie du es verteilst. Also, das ist ja generell. Ähm Du kannst ja Personen austauschen oder dann die Nachfolge regeln. Du kannst natürlich aber auch Strukturen verändern. Es war ja auch bei den Männern eine andere Struktur zwischendurch mal angedacht. Mhm. Wenn Marcel Schäfer aufsteigt in die Geschäftsführung, wird es dann ein Ein für Eins Nachfolger für den Sportdirektorenposten gehen oder teilt man das nicht auf? Das war ja eine relativ ernsthafte, eine relativ ernsthafte ähm, Diskussion. Und wenn er jetzt die Frauen mit dazu übernimmt, er hat man Ralf Kernermann dann Superman? Also Hauptjob wird sein, Ralf Kellermann zu behalten. <lacht> dann, dann, hat, dann hat er das meiste schon geschafft. Ähm, die andere Sache finde ich tatsächlich spannender, ne? Also zu sagen, okay, wir machen das jetzt quasi eins für eins, Schäfer wird Schmatke, Schenzlöffel Schäfer, da hätte ich Alternativmodelle auch durchaus spannend äh, finden können. <lacht> Gut, das aufzuteilen, was jetzt aktuell äh, auf der Hierarchieebene und der Verantwortungsebene von Marcel Schäfer liegt.
1: Ja. Aber wir halten fest, es bleibt so oder so spannend, wir danken Jörg Schmatke für seinen Einsatz rund um den VfL, wünschen ihm für, sein, sagt man ja immer, für seinen weiteren mein, Weg alles Gute, Berufung, was auch immer. Mein, bei die beruflichen Weg was, alles Gute. Naja, macht, ja. Beruflich ist er wahrscheinlich jetzt nicht mehr, er hat jetzt gesagt, seine, seine, ja. seine Frau hat jetzt
2: erstmal zu sagen das und muss hingehen, ich. was
1: er dann halt so macht und äh, vielleicht wird er ja auch neuer Manager in der Nationalmannschaft.
2: <lacht> Oder ist jetzt Rudi Föller im Gespräch? gegen Rudi Völler ja, ja, ja. in diesem Land sein. nicht an. Nee, antragisch. das ist
1: schon richtig, genau. Also das hatte ich vorher halt auch gesagt, nein, war auch Spaß beiseite. Ich glaube, Jörg Schmattke in der DFB, das würde auch nicht so richtig funktionieren. Aber davon abgesehen wünschen wir natürlich alles Gute, danken für die Zeit, für den Einsatz hier beim VfW Wolfsburg. Und ja, ich bedanke mich hier zum Ende der Sendung fürs Zuhören bei euch und bei Andreas Peimann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, für das, ja, wie immer sehr launige und sehr, sehr ja, umfangreiche. Äh, äh, Gespräch äh, hier im, im Podcast ähm, als ja, durchaus äh, ausführlichen Auftakt, ausführlicher Prolog des Jahres 2023 und wir sind sehr gespannt. Müssen wir uns machen.
2: eigentlich, wenn die eigentliche Rückrunde an diesem Donnerstag losgeht, dann auch noch noch treffen. Noch mal treffen? Für die zwei Spiele nochmal. Das, ja, das, ja ja ja. das ist ja wieder ein
1: ich, will ich, ich will Das ist ja wieder Ich will dich in diese, eintragen. Nein, nein, will. ich will dich nicht mehr sehen. Bis <lacht> 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 wir
2: können das, das nochmal machen nach Ich habe ja, <lacht> hab ja, hab ja auch nur den Donnerstag, um die Statistiken ja. hinrunden zu Nein, nein. Geben. Also,
1: das, 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 gute Tradition, auch im verflixten siebten Jahr des Wölferradios setzen wir geschmeidig fort, dass das natürlich immer passiert zu einem, zum Beginn einer Runde. Ja, jetzt ist es ein bisschen verschoben. Aber Am Ende einer Pause. Ja, in der, in der das können wir machen so. In dem Sinne den, den Ausblick starten auf das, was dann für, vor uns liegt. Und äh, ja, das werden wir dann. Also für die Spielzeit 23, 24 <lacht> kommen wir dann nochmal ins Gespräch. Vielleicht, wenn es spannend wird, nochmal so zu, zu, logischerweise zwischendurch. Ich habe mich, wie gesagt, gefreut, dass du wieder zu Gast gewesen bist. Und äh, wünsche uns allen einen, einen ja, guten Start in das Jahr 2023 und dass unser VfL möglichst weit kommt. Europa ist in Reichweite. Deswegen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Sehr gern, das fliegt mich allen Wünschen mal an.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ja, vielen Dank und äh, bleibt geschmeidig in den Kommentaren. Nur der VfL. Über die
0: Brücke kommt mein in Sicht. Ein jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der V, immer nur der V. What a Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal Immer nur dafür